0: Comienza 12 y 2, se lo canta y navarra a Uri. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2.
1: Saludos amigos, bienvenidos a 12 y 2, ya estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde, gracias por la sintonía. Karina Larrauri, Sergio Carlo todo el equipo de 12 y 2 y de la 91 siempre con ustedes, estamos en Twitter Spaces, de qué tú te ríes
2: de Janio, de Janio, nuestro oyente que dice que Karina antes de, de los miércoles ya piensa que es viernes, sí, 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 estoy de acuerdo pero eso siempre Janio.
1: ha sido así, yo recuerdo siempre que tú lo martes decías de que no, que ya es viernes Señora, no, no yo, bueno, viernes,
2: yo soy pensando así. en viernes es la necesidad bueno, del fin de semana
1: les decía que nos escucha a través de la radio en la 91.3 91.1 FM, también estamos en la página web 122.com, y ahí hacemos streaming también en la91fm.com que es la página de la 91 y estamos por Tunín estamos por, por algunos medios y también estamos eh, para que usted pueda participar con nosotros aquí al aire a través de Twitter Spaces, arroba 12 y 2 y también puede participar a través de YouTube lo único que por comentarios y no por voz. O sea que ahí estamos en YouTube como arroba 12 y 2. Amiga, cuéntame. Amigo,
2: es bueno empezando el programa. Un mensaje importante. Andamos recaudando materiales para, para los niños sordos en Santiago. Bien, déjame yo pedir ahora
1: mismo Mientras tú hablas, voy a pedir el proyector que dije que iba a comprar.
2: Exacto, pero también apelamos a la... Solidaridad de los dominicanos, la idea es apoyar esta escuela o este colegio de niños sordos en Santiago Y la idea es ayudarlos a recolectar todas aquellas cosas que ellos necesitan Que son cosas simples, pero si nos unimos muchos eh, podemos conseguir que tengan todo lo necesario Ellos necesitan eh, cartulinas, el proyector que ya Sergio dijo que lo va a pedir Bueno, cuadernos. son nueve, nueve
1: proyectores que necesitan
2: Exacto, eh, nueve proyectores, ya hay uno, o sea, faltan ocho Bueno,
1: les voy a compartir, estoy comprando uno de 90 dólares Es 1080p, eh, tiene las especificaciones correctas para proyectar en, en una habitación o, o un cuarto de, de un aula de clases eh, les voy a compartir el link para que ustedes puedan entonces también, eh, si desean, comprar uno de estos proyectores. Eh, va desde 32 pulgadas hasta 170. Me imagino que en 72, 32 pulgadas puede funcionar para la escuelita.
2: Sí, además Janio pregunta que cómo pueden ayudar a través, bueno, aquellos dominicanos que viven en Estados Unidos, la diáspora dominicana. Janio, cómpralo por Amazon y envíalo a República Dominicana que nos eh, encargaríamos de hacérselo llegar pero se necesitan también cosas simples como cartulinas, reglas, tijeras eh, cajas de masilla de lápices de color de, de bolígrafos, o sea cosas tan simples como esa, hay muchísima necesidad que ustedes de a poquito con lo que puedan, pueden ayudar frente mmm, a las al requerimiento de información de dónde pueden llevarlo, de qué necesitan, ustedes pueden pasar por una publicación que hicimos en Instagram Instagram, en la cuenta de 262, ahí eh, pueden ver todo lo que necesitan y entonces llevar su aporte a las oficinas de Telefuturo. Eso está en la 27 de febrero. De lunes a viernes, al, desde las 8.30 de la mañana hasta las 5 de la tarde están recibiendo la ayuda. Pero también hay un centro de acopio en Santiago, en la avenida Juan Pablo Duarte, frente a Foto Estudios, que también están de 8 a 5.30 de la tarde. Puedes encontrar todos los detalles en la publicación de Instagram sobre este tema 262. Ayúdanos a ayudar a estos niños Sordos de Santiago a que obtengan Educación apropiada y de calidad Tenemos solamente hasta el 10 de octubre para recolectar Absolutamente todo y a la gente De Santiago también que se una Y que podamos darle todo lo que necesitan En esta escuela de sordos okay,
1: Lo acabo de pedir eh, en Youtube Acabo de compartir la dirección donde ustedes pueden Pedir el proyector el mismo que yo pedí Cuesta 89 dólares eh, O sea que está muy por debajo de los 200 dólares Que nos cobrarían por ejemplo eh, arancel, etcétera En la aduana, usted lo puede pedir por cualquier Courier que usted tenga Y luego entonces lo lleva a uno de los centros de acopio Que tenemos eh, Lo más fácil que usted puede hacer para ver este proyector Es www.amazon.com eh, Diagonal shop Diagonal Sergio Carlos Ahí está la dirección en YouTube Esa que ustedes ven ahí abajo Es la dirección que ustedes van a utilizar para entonces Ver el proyector que acabo de pedir Dice que me llega el lunes al Courier Me imagino que está llegando a Aeropac tipo miércoles, eh, por ahí. O sea, que la semana que viene entrego ese proyector, que es mi aporte a la Escuela de Sordos de Santiago. Vamos todos a aportar. Necesitan de todo, como dice Karina. Eh, pueden comprar un proyector también. Son nueve que se necesitan. Hay una lista que se está llevando de todo lo que ya se va eh, comprando y entregando a esta escuela. Y eso es a través de un grupo que tenemos en Telegram, que se llama... Ayuda Escuela Sordos RD. Ayuda Escuela Sordos RD. Ahí pueden ustedes eh, ver ya lo que está disponible, lo que no está disponible, qué puede comprar, etcétera. Y nuestro amigo Abdiel, que es eh, parte de, de la escuela, ya está actualizando la lista. Eh, él está constantemente pendiente ahí en Telegram para saber todo lo que se está donando, etcétera. O sea que muchísimas gracias ya a los que han donado para esta escuela de sordos en Santiago.
2: Y nos vamos inmediatamente con las cosas que están sucediendo en nuestro país y Abinader ha soltado, señores, una advertencia para que todo el mundo esté claro. El presidente de la República, el señor Luis Abinader, ha dicho que el gobierno va a auditar los fondos destinados eh, de emergencia para todas las ayudas ojalá, que, ojalá, que están dando a los ojalá. afectados por el huracán Fiona. ¿Para qué? Para evitar que personas claro. desaprensivas que ya ha pasado antes se lucren con los recursos públicos. Eh, sin embargo, el presidente advirtió, porque fue una advertencia, uh -huh. que quienes se aprovechen de esta situación calamitosa que ha dejado Fiona en nuestro país, sobre todo en la región este y nordeste de nuestro país, van a ser sometidos bueno. de emergencia también a la justicia de la República Dominicana. Genial. Él dijo que en situaciones de emergencia es cuando más los funcionarios gubernamentales y, y municipales deben actuar con transparencia, con honestidad, con ética, señores. Y él dice que es, es inaceptable, y yo creo que todos los dominicanos pensamos igual, que hayan personas que se aprovechen de una situación como la que están viviendo muchos dominicanos eh, y, que, y que tomen dinero de presupuesto que está destinado a ayudar a estas personas. El gobernante además adelantó que los más de 100 millones destinados por el gobierno para todos los ayuntamientos de las regiones afectadas por Fiona van a ser auditados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Así que anden
3: despacito
4: Ojalá. y con cuidado. Ojalá. Serio Carlos, ¿tú confirmaste esa información?
3: que le Porque ahora no ponen música alta, pero ponen un bling, 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 bling,
2: bling, 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 bling,
1: bling, 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 Las cosas Mira, está preguntando Joaquín que si necesitan una computadora allá en la escuela. Creo que sí. Joaquín, te voy a invitar a que pases por el... ¿Tú no has oído esa canción, Karen? No. No, no. No,
3: tú sabes que. Porque ahora no ponen música alta, pero ponen un blin 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 blam blim 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 blam blim 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 blim
1: blim blim Eso fue, ¿Qué? 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 Oh, oye, oye.
3: Loca, ¿no? oh, oye, oh, oye.
1: Eso fue una señora que salió en la noticia diciendo Ajá. eso que tú oíste ahí. Ah, que no se puede dormir. <risa> y cogieron eso, cariño.
2: E hicieron... E hicieron un
1: con eso <risa> <y> está buenísimo. <risa> está bueno, eh, Joaquín, entra ahí, por favor, a, al grupo de, de la Escuela de Sordos de Santiago. Es Ayuda, Escuela Sordos, RD, todo pegado en Telegram. Búscalo en el, en el buscador de, de Telegram y te va a salir de inmediato. Ahí, ahora mismo, para que no te confundas. Hay 14 miembros que estamos ahí dentro. Busca a Sergio Carlos, Abdiel, Cindy. Estamos todos ahí dentro. Y yo entiendo que sí, que se, se podría dar buen uso de una computadora. Lo que hay que saber es cómo canalizar esa ayuda. Te agradecemos muchísimo con eso. Bueno, eh, hablamos de supérate un poquito, porque hay que seguir hablando de esto. Bueno, El sí. senador de Montecristi, Ramón Pimentel Núñez, conocido como Moreno Arias, esto es del partido PRM, confirmó que varias personas llegadas a él recibieron el bono de apoyo familiar que otorga el gobierno a familias necesitadas a través del programa Supérate. Sin embargo, el propio legislador criticó que estas ayudas no se entreguen a personas que realmente lo necesiten y aclaró que en el caso de su pareja sentimental y su asesor jurídico, los cheques fueron cambiados y el efectivo se entregó a familias pobres. Eh, eso no hay forma de, de verificarlo, pero está bien, la intención está... Eh, desde hace varias semanas circulan por la aplicación de mensajes de WhatsApp varios listados con la, las personas que son elegibles para recibir el referido bono. Los padrones muestran información personal de la gente como teléfono, cédula, dirección, nombre completo y una foto a color de quienes están recibiendo supuestamente esas ayudas.
2: Pero además en el caso de Montecristi se supo que entre los agraciados estaba la pareja sentimental del senador, su prima, que también es profesora, su asesor jurídico, también figuran empresarios, personas con propiedades, una abogada, un dueño de repuesto, señores hasta eh, migrantes. Antes, eh, eh, que tienen más de una década residiendo en los Estados Unidos O sea que eso es lo que deja entrever es un tema de desorganización Yo no quiero decir que, que lo hicieron a propósito para beneficiar a esas, a esas personas Sino un tema de desorganización, de operatividad, de cómo lo están haciendo cómo, cómo se confunden y cómo tienen la seguridad de que esto está llegando a las personas realmente necesitadas Sobre esta situación Supera te informó y cito Sabemos que la última actualización del Sistema Único de Beneficiarios fue en el 2018, por eso a veces figuran personas que no deben. Y en esos casos, ellos han ordenado que al identificar los que no ameriten ser beneficiados, se elimine esa entrega, se devuelvan esos cheques con la notificación debida. El senador Moreno Arias también dijo que en su provincia salieron personas beneficiadas que tienen mucho dinero, pero también salieron personas con necesidades, por lo que él piensa que esa distribución como que se hizo al azar. Y yo pienso... Pienso que sí, que hay una falta de control en esa distribución. O sea, usted puede decir que esa actualización del Sistema Único de Beneficiarios fue en el 2018, que usted no estaba, que no soy responsabilidad. Bueno, usted tiene que velar porque eso llega a las personas que tienen que llegar, aunque lo haya hecho quien sea, hay que revisar eso. Porque definitivamente si la ayuda no llega a quienes lo necesitan, entonces saquemos también claro. ese supérate.
1: claro. Claro. Ahora, no, ellos no estaban operando, Karina, con una lista que tenía de base el programa de solidaridad y progresando, etcétera. Y luego ahí entonces se expandieron un poquito el programa. A otras personas, pero no tenían una, lista, que, una lista base. Eso no lo era lo que, que, entiendo que habían
2: dicho. que decían desde el CIUBEN, o sea, desde el Sistema Único de Beneficiarios, es que la última, y desde Supérate, es que la última actualización de este Sistema Único de, de Beneficiarios fue en el 2018 pero no es una excusa que usted coja eso sin revisar primero quiénes están, quiénes claro. deben recibir eso. O sea, eso no los exculpa. Puede haberlo hecho Balaguer y usted tenía el deber de revisarlo y de constatar que los que están en ese listado del Sistema Único de Beneficiarios son personas que realmente lo necesitan.
1: Uh -huh. Vamos a hablar un poquito de Antonio Marte. Eh, parece que Antonio Maite está pasando trabajo y está pasando hambre. El senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, dijo que en el Senado de la República
5: se pasa hambre aquí,
1: ya que a los congresistas solo les dan comida los días de sesión en el hemiciclo. Señor. Pero que aquellos en los que solo se celebran reuniones de comisiones solo se sirve agua, café y chocolate. Asimismo, ¿Qué fue eso? Ok, Dios no mío. sé. Así negó que los congresistas contaran con teléfonos de flota abierta, al tiempo que aseguró que en esta ocasión la mayor parte del Senado está compuesto por empresarios. Por estas y otras razones, Antonio Marte entendió que...
3: Eh, barrilito.
1: Debe desaparecer, pero que si esto pasa,
3: el pueblo no debe exigirle nada a los
2: senadores. Es que no tienen que exigirle nada. Le tienen que exigir que, que, haga, genere, su trabajo, que haga su trabajo. Que haga su trabajo. Es su trabajo.
5: ¿Cuál no es su trabajo? legislar,
1: crear Exacto. leyes y modificar leyes para el beneficio de una población
2: eso es lo Exacto. que tienen que hacer. ¿Punto? yo estoy de acuerdo lo que pasa es que ustedes los mismos legisladores han mal acostumbrado a la sociedad y, y lo han mal educado entendiendo que la función del legislador es esa. Que y son
1: semidioses que, que son semidioses y eso es lo no, que pasa. No, nada
2: que ver, lo que pasa es que para buscar votos, el barrilito y el dar y entregar, pues claro que le sirve. Usted no tiene, usted lo que tiene Antonio Marta es que educar a la población y decirle, no, es que yo no estoy para eso yo estoy para claro. generarte a ti las condiciones de que tú vivas mejor,
1: legislando. Ant Antonio Maite hay que ponerle esta canción, eh, mira
5: Cuando quería revisarte el celular, tú no querías la tequilla porque voy a salir con la prima mía ¡Mierda!
1: ¡Ay, muchacho! Me encanta tu selección
5: <risa> del día de hoy,
1: me encanta. No, creía que no era ahí que iba.
2: Ah, ok, igualito que aquí, un tribunal hondureño ha condenado a 14 años en prisión igual que aquí a la ex primera dama de Honduras, Rosa Bonilla esto era un tema, bueno, bastante caliente de hace mucho tiempo, y ...y la han condenado por cargos de fraude y apropiación indebida de fondos públicos... ...destinado a qué? A programas sociales. Mm. Ella tiene 55 años, es esposa del exmandatario Porfirio Lobo... ...que estuvo desde el 2010 hasta el 2014 y fue acusada en el año 2018... De desviar eh, poco más de medio millón de dólares Esta investigación en su contra la impulsó una comisión anticorrupción eh, De la Organización de Estados Americanos, o sea de la OEA Y el Tribunal de Sentencia declaró el desestimiento parcial a favor de Bonilla Por el delito, reitero, de apropiación indebida en perjuicio de la administración pública Esa la tiene bien fea allá en Honduras
1: Sí, en una nota internacional, estar cerca de los homosexuales desde el punto de vista pastoral por una iglesia acogedora eh, que no excluya a nadie. Este es el nombre del documento eclesial que por primera vez en la historia consagra perdón, a las parejas del mismo sexo. Sus autores son el cardenal Joseph de Kessel y múltiples obispos flamencos, mitad norte de Bélgica. El objetivo expresan es ofrecer el apoyo y el reconocimiento que merecen las parejas homosexuales que deciden formar una unión duradera y fiel. Con estas declaraciones, la Iglesia belga lanza directamente un desafío al Vaticano, que en mayo del año 2021 publicó un documento en el que prohibía y caracterizaba como ilícito para la institución eclesiástica, otorgar una bendición para las relaciones entre personas del mismo sexo. No obstante, aunque se considere un matrimonio válido, esta unión anunciada en Bélgica estará diferenciada del matrimonio sacramental. Así, la postura sería bastante cercana a la que ha defendido desde su llegada el Papa Francisco, quien en una reciente entrevista se mostró a favor de aprobar leyes civiles para defender los derechos de las parejas homosexuales, aunque no pudieran tratarse de un sacramento. Tenemos que invitarles a ustedes a que mañana se unan a nosotros aquí, bueno, y con el tema este de la iglesia, también tenemos un tema que podría interesarle porque estamos hablando sobre, en uno de los episodios, lo puede buscar en la descripción, de Karina y Sergio After Dark, que estamos hablando precisamente de, de la homosexualidad, si eso se nace con eso, si eso se, se enseña, etcétera Es un eh, episodio que le puede dar algunas eh, informaciones sobre el tema, eh, porque estamos hablando ahí con una psicóloga totalmente preparada para para ese tema. Ustedes pueden buscar Karina en Sergio After Dark. Hay más de 55 episodios buenísimos que siempre le va a dejar algo en su haber.
2: Sabemos que hay épocas o momentos en los que perdemos el enfoque de las metas que nos hemos establecido. Ya es casi un chiste empezar un año haciendo una
6: lista enorme de metas que al final cumplimos o ninguna o muy pocas. De hecho, la educación tradicional, el sistema inclusive que nosotros los que tenemos hijos educamos a los hijos refuerza mucho la motivación externa. Sin embargo, lo que debemos estar reforzando es la motivación desde el interior, ¿no?
1: ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y el enfoque, tanto en proyectos personales como en los profesionales? ¿De dónde nace?
6: Porque lo que queremos es que la motivación y el enfoque, que lo vamos a separar ahora en la definición, sean parte de tu estilo de vida. Si tú eres una persona interesada en lograr más de lo que tú se quieres.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí como Karina Larrauri o Sergio Carlo y ahí les saldrá de primero Karina y Sergio After Dark. Por favor únanse, por favor suscríbanse, por favor dejen un comentario escuchen cada uno de los episodios, hay más de 55 de ellos. Hay algunos que se pueden escuchar con sus parejas, otros que se pueden escuchar con los hijos eh, depende del tema, pues compártalo también y si usted se siente como que uno de esos episodios le llegó al alma, déjenos en, 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 en su propia voz, déjenos un testimonio a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram. Karina y Sergio After Dark en Instagram, usted va a los direct messages o mensajes directos y ahí nos deja un mensaje de voz hemos recibido muchísimos estamos eh, viendo cómo y con el permiso de aquellas personas que lo hacen que nos dejan esos, eh, esos mensajes podríamos armar algún contenido a razón de esos testimonios creo que sería muy chévere hasta aquí la primera parte de 12 y 2 regresamos con mucho más todo
5: todo 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 lo que quieres está en 12 y
0: 2.
1: nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo lo mejor de lo nuestro
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12 Hoy es jueves y casi siempre tratamos De tener la compañía de un cafetero Que ustedes conozcan, en este caso una cafetera Y hoy nos vamos a tomar un café Con la cantante Letón P Quien casi todos los días brinda Con sus seguidores en Instagram ese cafecito Y además su divertida simulación De acento colombiano <risa> ¿Sí o qué?
4: ¿Qué lo que? Karina Sergio Yo siempre he sido fan de este espacio Así
2: que me siento muy... Y nosotros de ti o sea, que es correspondido. Ah.
1: Lo que no puedes hacer es decirnos Que yo tengo desde que yo tenía 10 años yendo. No. Porque entonces, imagínate. No. Cierro ahora mismo. No, jamás.
4: Se jamás. El micrófono. Sí, no. jamás, yo sé, yo sé las políticas.
1: Qué bueno tenerte aquí, una mujer hermosa, talentosa, buena onda, chévere. O sea, y además de eso, consume café. Ya, estamos bien, estamos pagos. ¿Desde cuándo tú bebes café, Le Tompé?
4: Uy, desde que entró el estrés en mi vida. Desde que, no sé, como desde los 18, yo diría, o sea, pero mira, nunca me, nunca me he puesto como a, a rebobinar y pensar de que, ok, ¿cuál fue el, ese primer encuentro? Yo creo que al principio era más como veía a mi mamá y decía, de que, Ay, pero mira, con mucha azúcar sabe rico, pero de repente. Claro. Como, pero de repente fue como, no, espérate, un poquito menos. Oh, pero mira. Esto.
1: Bájale dos palitos al azúcar.
4: Exacto. Y después, como que, un, mmm, pero esto es necesario, como que tengo mejor ejecución con, con este asunto. Y ya con el tiempo, o sea, el café... Uf, lo adoro, o os, os sea, lo idolatro. Es parte
2: de la vida, y yo creo que parte de la vida de cualquier artista, porque es que el artista en general no tiene horario de trabajo, y en el caso de los cantantes, compositores, eso es, bueno, a medianoche llegó la musa, Esa es la hora, preparen el café. Ya lo sabe, y mira que yo igual como que tengo,
4: tú sabes, tengo mucho cuidado con la voz, porque de por sí cualquier cosita me la reseca. Claro. Y cuando ya yo me he dado dos cafés, que quizás no puedo un tercer,
7: pero como.. Ok. Por favor,
1: otro. Vamos a cambiar el café entonces. Tú lo cambias por una miel de abeja, una cosa así para. Eh, no,
4: imagínate, un agüita Porque eso no hay más, no hay más nada eh,
1: Espérate, porque hay cantantes Tumpe, Que se mete en su coñac un, un shot de coñac y una cosa antes de cantar
4: Eso es para
2: desinhibirse, pero al final Esto reseca muchísimo <risa>
4: Exactamente,
2: no para la cuerda vocal Ni para la voz. eso es vergüenza No, no vergüenza, el miedito natural De cualquier artista antes de salir al escenario Señores
4: Es, eh, es sí, esa sí, imponencia
2: sí. de subirse ahí arriba, eso no se va nunca Eso
4: es respeto, fin de cuentas Si
1: tú tuvieras la oportunidad de tú sentarte con un personaje de la historia, mujer, hombre, muerto vivo, eh, artista eh, lo, quien sea un personaje que te llama la atención. ¿Con quién tú te sentarás?
4: Ay, Dios mío. Yo diría que um, con dona Sommer. Wow. Oye, wow.
1: pero qué... Nadie mira.
4: nunca dijo me, Donna gusta Sommer, eso. me encantaría con ese espíritu. Que me cuente todas las experiencias en Disco 54.
1: Oh, ¿Cómo wow. tú le prepararas el café para tú decirle, dona ven, siéntate aquí. Y está pre <ríe> estoy, estoy preparando el cafecito. ¿Cómo se lo preparas? <ríe> en greca.
4: N mira, en greca. Ni muy fuerte ni aguadito, así como al dente. Le pregunto. Cualquier azúcar normal, morena okay. o una esplenda de esa probablemente me diga que, me diga que lo, se lo vuelve sin nada, negro. Esa mujer se ve así, mi amor, de acero. Y yo se lo sirvo. Y lo más rico es ya la conversación que viene con el cafecito.
1: ¿Cuál sería la primera pregunta que tú le hicieras? No,
4: mira, yo le dijera que me dé los códigos para hacer un jitazo como I feel love. Y ya. Le digo, yo quiero hacer eso mismo. ¿Cuál es la fórmula? Dios yo le preguntara eso.
2: ¿Y tú tienes alguna persona, Letón, que te conecte con el café? O sea, que tú digas que el café te recuerda a esa persona. Mi mamá. Ah, tu mi mamá. Mi mamá primero y también
4: mi pareja. O sea, nosotros somos de la gente que podemos hacer un café en la casa, pero decimos, vamos a gastar dinero a bebernos un café afuera. <risa> o sea,
1: y pagarlo cinco veces ajá, más caro Pero también. vale
4: claro. la pena porque tú estás en el lugar y todo No importa todo y, y surgen nuevos diálogos Aunque uno se ve todos los malditos días <risa> Claro Yo diría que
1: sí okay. ¿Y, ¿Y con quién fue la última persona que tú te sentaste Para hablar de algo Yo diría que de importancia Y que compartieron un café
4: Aparte de, aparte de Mi pareja Mmm, señores, yo tengo una vida tan cotidiana. Yo soy más básica de lo que ustedes se imaginan. <risa> eh. <risa> Bueno, con mi amiga Ro, con mi amiga Ro, exacto, que ella trajo unos cafés distintos y ya tú sabes, duramos la tarde entera hablando de disparate.
2: a Catar, fue una catica de café, en verdad. Qué rico, mira una cosa, hablemos de arte, hablemos de este domingo 25 que estarás presentándote en el Pineapple Bowl, cuéntame de esta presentación, de cómo va tu carrera artística. Uy, mira, nosotros tenemos un show
4: súper cool, súper fresco, montado para él, que hemos venido haciendo, ya lo presentamos en España y tuvimos un concierto en Summer Station el, en agosto, y pues ya cuando las presentaciones van pasando, obviamente el espectáculo se va solidificando, no se va sintiendo más, más suelto. O sea que lo que tenemos preparado el domingo va a ser muy lindo, la gente se lo va a disfrutar muchísimo. Sin, sin, aparte de que habrán otros artistas buenísimos, y nada, o sea, nosotros estamos implementando, integrando las nuevas canciones que he lanzado de mi más reciente EP que se llama La Caleta. Búsquenlo en todas las plataformas digitales, tiene cinco canciones buenísimas me siento muy orgullosa del trabajo que pudimos como rapear, y sí es un, tiene un espíritu bastante frutal caribeño, movido, pero también frutal, me encanta
2: <ríe> a mí me encanta Letón tú sabes qué, qué Letón que a mí me encanta me encanta tu música, no solamente me encanta tu música, sino cómo la presentas, la manera artística incluso de tus videos, oh, de Dios. la forma en la que presentas tu arte, tiene mucha particularidad de dónde nace lo que, lo que hoy vemos que transmites a través de tu arte, porque yo no siento que pueda como encajarte en
4: ningún lado Uy, pero muchísimas gracias, porque al final yo creo que ese es uno de los de, objetivos de un artista, poder encontrar como su lenguaje, la verdad es que yo he, me he empapado de un montón de referencias, o sea, yo crecí yo yo consumía demasiada música siempre sintonizaba canales como MTV, HTV, o sea y ya entonces cuando vin, vino la facilidad de, de escuchar música online, o sea constantemente uno iba como inspirándose de estos referentes y no tengo familiares así que sean músicos pero mis padres también ponían cada vez que íbamos para Puerto Plata eso era el CD de Celia Cruz el CD de Julio
2: Iglesias oye, oye de Celia Cruz a Julio Iglesias o sea ven, vean el abanico hacia dónde se dirige Luis Miguel
4: todo <risa> o sea y me encantan todos los géneros me, o sea me dejo hay muchas cosas que uno por ejemplo dice ay no no o sea baraja esa vaina hay que disfrutárselo todo hay que aunque sea cursi aunque lo que sea tú me entiendes Como como que yo pienso que todo el mundo tiene ese abanico de emociones y de, vamos a decir, facetas. Y la verdad es que a mí me gusta honrarlas y poder crear como esta paleta de sonidos y, no sé, crear como mi propia receta. Y, y creo que también es algo que viene, pienso que los artistas de aquí se no, nos resulta, no fácil, pero creo que es parte de nuestra naturaleza el poder fusionar. En sus raíces hay demasiadas de, demasiados condimentos distintos y la verdad es que hasta inconscientemente ya uno los trae, consigo Entonces, bueno, nada, ya cuando uno empieza a, cuando uno entra en el estudio, cuando uno empieza ya a aprender un poquito más de ese lenguaje técnico, pues las cosas van floreciendo de esa manera y, y sí, como que hay de todo un poco.
1: Olvidémonos un momentico ya para fin finalizar, pero dinos, ¿cómo sería preparado un café de acuerdo al tipo de música que tú haces? Uy... Esa mm. pregunta de Sergio.
2: que No,
4: no, mi amor, Sergio. O sea, Sergio Ortega. Sergio Ortega de las Artes. Guay, um, es que depende. Eso, eso dependería. Un día sería así como con rabia, ese café fuerte. Ajá. Uh -huh. Así que que mira que ellos, ¡Duro! Sí, exacto. Que ellos frunza el entrecejo. Pero ya tú sabes, de aquí para potente, con mucho voltaje. Arranca el día. <risa> eh, y de repente, tú sabes, por ejemplo, en, una can en canciones como El Chuleo, que terminó BP, sería un café suavecito. Quizá con un poquito más de azúcar. Sí, hombre. No sé. De, rep sí. de repente uno se siente melo okay. Entonces yo pienso que cada día el café sería diferente. No habría como ...una
1: fórmula... ...cambiante, mm. fluye con lo que haya...
2: ...como eres tú, Letón, así, que va fluyendo... ...claro... ...y todos los seres humanos, yo creo que al final todos somos así... ...somos seres humanos cambiantes, que tenemos diferentes gustos... ...diferentes días, diferentes emociones, eso es parte de la vida... ...eso es lo único constante, saber adaptarse al cambio, a la evolución... Y
4: ta, al final sabe que el crecimiento es, es lo más crucial.
1: Así es. Eh, Le Tompe, muchísimas gracias. El domingo 25 se presenta Le Tompe y un sinnúmero de, de artistas en Pineapple Ball de Shave Your Legs. Yes. Eh, ¿Están a la venta dónde los tickets? Los tickets
4: los pueden encontrar en tics.do y si no me equivoco también lo tienen en la página oficial del Pineapple Ball.
1: Ok. Y de Shave Your Legs. Y de Shave Your Legs. Ustedes pueden entrar ahí al Instagram de Shave Your Legs. Es Shave. En inglés, your, u -R, legs, con Z al final. Ahí pueden encontrar ustedes todos los tickets. Y veo ahí que también hay un link para comprar los tickets. O sea, que pueden entrar a la página de Shave Your Legs y ahí encuentran todo. Eh, mujer hermosa, un beso para ti. Gracias por estar con nosotros.
4: Señores, un súper placer. Los quiero muchísimo. Besote. Gracias.
1: Igual. Igual.
2: <risa> y nos despedimos al ritmo de la música de Letompe. Si
0: quieres perder el control, Just thought it
1: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Altis. Estamos en lo mejor de la web y el equipo de WhatsApp está trabajando en una nueva dinámica para el envío de documentos. Tal como sucede con las imágenes, WhatsApp permitirá agregar contexto cuando enviamos un documento, así como corregir el envío si nos equivocamos de contacto. Eh, dice por igual que a diferencia de las fotos o videos que enviamos por WhatsApp, los documentos no tienen la opción para escribir un título o una descripción. Así que cuando los seleccionamos, pasan directamente a nuestro contacto. Sin embargo, WhatsApp plantea ahora eh, que quiere cambiar esto para que los documentos cuenten con estas opciones. En una futura actualización, esto podría tener varias ventajas. Por una parte, si agregamos un título o un comentario adicional, nuestro contacto sabrá de qué se trata el documento antes de abrirlo en su chat. Y por otro lado, tener el título del documento en el chat sirve además cuando tengamos que realizar una búsqueda en WhatsApp, ya que podremos incluir esos términos para encontrar el documento. Otro beneficio que tiene esta dinámica es que tendremos una vista previa antes de enviarlo.
2: Hablemos un poco de Instagram, que ahora dice que va a protegernos de los desnudos en el chat. Esta es una esta es una nueva dinámica que el usuario va a tener que activar para que los mensajes directos, esto es, en el caso de los mensajes directos, tengan esta protección, digamos que extra, que les va a evitar visualizar imágenes que puedan ser explícitas y que te manden a través de mensaje directo. En el chat de Instagram... Solemos conversar con nuestros contactos Que pueden ser amigos pu Pero pueden ser personas también desconocidas O que has tenido contacto A través de las redes sociales eh, La realidad es que muchas Personas utilizan esto eh, Para enviar cosas Subidas de tonos y si ustedes no quieren pues, pues, Ya pueden hacerlo También eh, dice Pero rápidamente las buenas intenciones Se suelen convertir en una fuente de spam Enamorados no deseados Fotografías de desnudos Y si bien instagram permite bloquear a los usuarios que ya eso sabemos cómo se hace en este caso quiere dar una protección extra para qué? para evitar que los usuarios se expongan a estas imágenes de desnudos que no andan buscando mm. no será una opción que estará de forma predeterminada como le decía al inicio sino que va a ser necesario que ustedes la activen para poder contar con esta protección extra
1: bueno, ahí tienen ustedes dos informaciones sobre la web y, por supuesto, que siempre, siempre, siempre le invitamos a que se una a la familia de After Dark.
2: Sabemos que hay épocas o momentos en los que perdemos el enfoque de las metas que nos hemos establecido. Ya es casi un chiste empezar un año haciendo una lista enorme de metas que al final cumplimos, o ninguna
6: o muy pocas. De hecho, la educación tradicional, el sistema inclusive que nosotros, los que tenemos hijos, educamos a los hijos, refuerza mucho la motivación Externa. Sin embargo, lo que debemos estar reforzando es la motivación desde el interior, ¿no? ¿Cuál es
1: la relación que existe entre la motivación y el enfoque tanto en proyectos personales como en los profesionales? ¿De dónde nace?
6: Porque lo que queremos es que la motivación y el enfoque, que lo vamos a separar ahora en la definición, sean parte de tu estilo de vida. Si tú eres una persona interesada en lograr más de lo que tú sí si quieres.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast, nos pueden buscar ahí como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Emma, más fácil, usted entra a Google y pone ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y se une a la familia de, de After Dark. Tenemos más de 1.500 personas que semana tras semana está escuchando nuestro contenido. Le pedimos a esas 1.500 personas que por favor comparta el contenido. Hay muchas cosas provechosas para jóvenes, para familias, para mujeres, para hombres. Eh, por favor, comparta el, 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 el contenido que estamos haciendo en After Dark. Y si usted sintoniza, si usted le gusta lo que estamos haciendo, eh, suscríbase, comente, deje un rating de cinco estrellas y por favor envíennos a través de Instagram, eh, Karina y Sergio After Dark en Instagram. Usted nos envía ahí una, una nota de voz, con un testimonio, por favor.
2: Y hasta aquí lo mejor de la web. Receta del día, ¿llega a ustedes? Estoy, Sergio, estoy. Ok, la receta llega gracias a Arroz Lagarza. Garza. La Garza te trae una funda de premios. Registras tus fundas y ganas premios.
1: Uh, la, la mewi, je manja, comida de Gabriela Paz, que se me mewi.
7: Ok. Gabriela, pero tú estás al aire, Gabi. <ríe> <ríe> Ay, todo está
2: saliendo, no. Tommy. Todo, no, no, absolutamente. Ya. Sí, tu malestar, tu gripe, todo eso. ¿también?
7: Okay. Ok.
2: Mira Gaby, dice Monse que cuando ay, te ay, haga ay. lo que te vaya a hacer en el ojo, que es una conversación que los que nos escuchan por el día se perdieron, cuando te lo vayas a chequear que lo que le hagan una biopsia por si acaso, me imagino que eso, eso es estandarizado.
8: Sí, 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 pero bueno, vamos a salir de esto, porque la verdad que me tiene más arriba, como dice, el, con el salto el mono.
2: Bueno, hoy Gaby, con todo y gripe, está con nosotros aquí para seguir esta semana de recetas con caldos, que parece que va, podemos hacer una semana más, porque parece que va a seguir
8: lloviendo. Hoy, ¿qué preparamos, Gaby? Ay, Cari, a todos los que nos escuchan, yo tengo que confesar que anoche yo me antojé de la sopa de cebolla. Ajá. Tanto así que, o sea, no, foto, me, no me contuve. No, 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 y estaba buenísima. Lo único cambio que le hice fue que no tenía tomillo en casa y yo sí ah, tengo okay. sembrado romero y lo cambié por romero. Uy, ¡Qué delicia! Aún. O sea, qué no, 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 no. no. Yo nada más pensaba en ti y decía, Karina tiene que probar esto para que vea qué rica es. <risa> <risa> bueno, yo creo que bajo esta gripe yo seguiré tomando caldos y y sopitas, pero vamos a hacer una hoy una crema de brócoli y queso. Eso a mí es infancia, o sea, eso, sí eso es como yo rico. volverme como yo volverme niño. <risa> Ay, no. Era una de las sopas favoritas de, de mi hijo Ram y yo recuerdo que siempre me decía, "Mami, mami, dame la sopita de, de, de lo verde, o sea, del del brócoli." Y me encanta porque uno le pone inclusive galletitas de esa de soda trituradas o unos crutones de, de pan. ¡Wow! ¡Qué delicia! Eso sí, calórico, pero no importa. No importa. Porque igual <ríe> vale la pena. ¡Claro! <ríe> sí es rico, vale la pena. Bueno, ya saben que esta receta la van a encontrar en doce y 2 e igualmente en Gabriela.Reginato. Disculpa cuando... <ríe> Agua, Exacto. Pero es inevitable. <ríe>
2: Porque si no, no se importa. van a salir, entonces no tranquila, puedo. Tranquila, no <risas> tranquila. No de tanto detalle, Gaby, no hace falta.
8: <risas> bueno, tú, tú me conoces, Karina, son muchos sé. años. Tranquila, perfecto. Qué preparamos. Bien. Perfecto. Sigo. Vamos a necesitar 6 cucharadas de mantequilla, una cebolla blanca que vamos a tener picada, un cuarto de taza de harina, una taza de leche y una taza de crema de leche. Adicional a esto, necesitamos tres tazas de caldo de pollo. Vamos a utilizar dos hojas de laurel, un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Necesitamos por igual una cabeza de brócoli, que vamos a... Inclusive el brócoli, el tallo del brócoli es buenísimo. Quite la parte que sea más fibrosa y utilice todo lo que pueda utilizar del brócoli, porque hasta las hojas de, del brócoli se, se comen y son deliciosas. Necesitamos una zanahoria picada y dos tazas y media de queso cheddar rallado. ¿Qué vamos okay. a hacer con todo esto? En una olla vamos a agregar la mantequilla y vamos a cocinar la cebolla por alrededor de 5 minutos a fuego medio para que se caramelicen. Cuando comiencen ya a estar transparentes y así como que se ven bien jugosas, vamos a incorporar la harina, vamos a mezclar y esto vamos a dejar que se cocine por alrededor de 3 minutos. Aquí vamos entonces a agregar el caldo de pollo la leche y la crema de leche y vamos también pues agregar el laurel, las hojitas de laurel y la nuez moscada, más un toque de sal y pimienta al gusto cuando hagamos esto vamos a bajar el fuego ya vamos a incorporar todas las uh, florecitas tallos del brócoli y la zanahoria vamos a tapar como decíamos ayer para que no se, no se espese sino que se quede bien líquida, por, o sea que no se evapore realmente esto vamos a dejar cocinar por 15 minutos. Luego vamos a retirar eh, del fuego. Importante retirar las dos hojitas de laurel porque vamos a licuar. Entonces licuamos y esto lo vamos a llevar nuevamente a la olla. Okay. Y en la olla entonces vamos a agregar el queso cheddar rallado, eh, que les recomiendo que lo hagan por el lado grueso porque así se derrite mucho mejor. Y vamos a mover eh, para que todo esto se vaya mezclando y el, y el queso no se engrume. Eh, por la cantidad de líquido que tenemos es un poco difícil, pero por si acaso siempre mueva a una misma dirección y si puede hacer tipo 8 como si fuera un infinito mejor para mover. En caso de que el, eh, se le haya espesado un poco, porque tenía el fuego más arriba, porque la olla no es de fondo grueso o lo que sea, puede agregar un poco de agua, alrededor de media taza de agua o si quiere un poquito más de caldo, pero es algo líquido para, para que suelte un poco. Y luego entonces vamos a servir, como te decía, ya al momento de que usted la tenga para lista para servir, que le salga esa, esa crema así, que le va a quedar espectacular, muy cremosa. Vamos a agregarle como trocitos de, de galletita de, Uy, ¿cómo Dios. se llama? De soda por arriba o Uy, crutones de Dios. pan. Eso es gloria con infinito. Y mire, así, eh, con, con gripe, sin gripe, con solos sin sol, <risa> con lluvia, sin lluvia.
3: Cae bien.
8: Yo les recomiendo servirla como en tazones tipo eh, taza, así como que se ven bien ricas. Eh. Me lo imagino sí, sí. así, bien, bien rica. Y si quiere, para exagerar un poco más, <risa> agregar algo más de queso cheddar rayado por arriba, se lo recomiendo. Una buena cuchara compañía y, y
2: ahí tenemos otro rico caldo para estos días que van a estar lluviosos aquí en nuestro país Gaby, muchísimas gracias un beso y gracias por el consejo de,
8: de hacerle biopsia claro. después a, a este asunto.
2: Y cuídese por ahí. Un abrazo grande. Te quiero. Un
3: beso. Chao. Hasta igual. aquí bye, nuestra bye.
2: receta del día en 12 y 2. Recuerden que pueden conseguirla tanto en nuestra página 12y2.com como en nuestro usuario de Instagram 12y2. Y también pueden seguir a Gabi, Gabriela.Reginato. Ya regresamos.
1: Vámonos con noticias deportivas. Empezamos con voleibol, con el deporte corriendo por sus venas. Las hermanas Brayelin y Gineiri o Gineiri Martínez ya, 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 siguen ya, ya. impactando mundo, con su estelar combinación dentro de la selección nacional de voleibol femenino. Las integrantes de las Reinas del Caribe se han destacado por ser piezas claves dentro de una de las secciones más seguidas del país o, o selecciones más seguidas del país. La opuesta Brayelin y la central Gineiri, como extraordinario poder jugar juntas no solo para el seleccionado dominicano sino también en la Superliga brasileña y en Turquía con el Aydin Belediyespor. Okay. Mm. Poder jugar junto a mi hermana ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Nos ayudamos mutuamente y sobre todo tratamos de dar lo mejor de nosotras siempre. Eso dijo Bragelín, la mejor atacante y mejor anotadora de la Copa Panamericana Norseca Final Six. Expresó que tanto ella como su hermana Gineiri... Se han enfocado en replicar lo enseñado por su madre Agripina Martínez, cuyo enlace con sus hijos ha sido el deporte. La Selección Nacional de Voleibol Femenino de la República Dominicana, Reinas del Caribe, debutará este sábado 24 ante el Sexteto de Corea en el Grupo B, en el inicio del Campeonato Mundial de este deporte que tendrá como sede en Holanda y en Polonia, organizada por la Federación Internacional de Voleibol
2: suerte a nuestras reinas en una noticia de tenis de mesa la representación dominicana femenina U13 se quedó con la medalla de bronce en las competencias por equipos esto del campeonato panamericano de tenis de mesa que se está disputando en parque del este y que tiene una dedicatoria al presidente de la república el equipo quisqueyano integrado por Dafne Sosa Yesmely Guerrero y Eduani de la Cruz ocupó el tercer puesto de la especialidad al caer en la semifinal un set por tres ante el conjunto B de Estados Unidos en los cuartos de final el conjunto femenino anfitrión A superó por 3-1 a su similar de Colombia
1: el español Rafael Nadal en tenis aterrizó, aterrizó esta mañana en Londres para la disputa de la Laver Cup, donde se espera que forme pareja con Roger Federer en un partido de dobles el viernes por la noche. Hay que verlo. Eh, el tenista Balear será de los últimos en unirse a la convocatoria de la capital británica después de que Federer llegase el lunes y el serbio Novak Djokovic el martes. Ambos se han entrenado ya en las instalaciones del O2, donde se disputará esta competición por equipos del 23 al 25 de septiembre. Nadal competirá en el equipo de Europa, eh, capitaneado por Bjorn Borg, y en el que estará acompañado, entre otros, por Federer, Djokovic y Andy Murray, siendo esta la primera vez que el Big Four estará junto en un mismo equipo.
2: Y si nos vamos a fútbol, en Gran Bretaña y República Checa dirán presente por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, siendo selecciones 21 y 22 que verán acción en el Clásico Mundial de Béisbol. Ambos países se clasificaron al vencer a España borrando ventajas que tenían. El martes por ejemplo, España cayó en entradas extras contra Gran Bretaña y ayer los españoles perdieron ante la República Checa con un marcador 3-1 en Alemania, donde se realizó este torneo. Los españoles picaron adelante en el marcador con una anotación en el primer episodio y los checos no bajaron los brazos. Le dieron vuelta a la pizarra con el cuadrangular de dos carreras de Martin Music en la segunda entrada.
1: En una noticia de fútbol, el ex jugador de fútbol americano y actual analista deportivo de ESPN, Dan Orlovsky, se convirtió en la noticia por encima del evento. En medio del Monday Night Football de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la transmisión en vivo del partido de fútbol, eh, más visto de la semana en televisión estornudó y se le escapó un pedo este presentador estaba analizando Exacto. A él era que tenía Gracias. que tocarle. Claro. Bueno, eh, eh, él estaba analizando el juego entre los Buffalo Bills y los Tennessee Titans cuando se produjo una repentina pausa en su discurso. Lo que siguió supuestamente fue un estornudo de este señor, seguido del de gas, rápido pero bastante eh, claro y se escuchó. Y ay, okay, no, okay. Ese ¿Qué ese mismo gas? Cindy.
2: ¿Cómo tú estornudo ahí? ¿Cómo así?
1: Ga eso es gas. O sea, Pasar así. gas, ¿es eso?
2: Por y por bueno
1: eso es pasar gas ah, okay. eso es gas
2: Ok, 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 okay antes okay. de finalizar recuerden señores que tenemos Karin y Sergio After Dark <risa> es un proyecto donde hablamos de salud mental donde hablamos espérate,
0: espérate, espérate, de bienestar ¿Qué es lo que dice
1: pasa? dice Jael en, en YouTube dice diablo todo el mundo por los dos lados
2: <risa> él entendió eso es lo importante recuerden Karin y Sergio After Dark en Instagram y hasta aquí deportes en 12 y 2 Estamos en una conversación interesante y rica además, porque la marca de galletas Dino, que pueden conseguirla a sí mismo en redes como Galletas Dino, vuelve a sorprender a los pequeños con su clásica promoción de vuelta a clases, Dino Back to School, y esta vez con Alianza con Crayola, que sabemos que es la marca líder de crayones, lápices de colores, marcadores, utensilios artísticos para crear experiencias junto a toda la comunidad. Y justo tenemos en línea a Tania Guerrero, ella es coordinadora de Galletas Dulces Molinos para que nos cuente más detalles sobre esto. Bienvenida, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan y muchas gracias por el espacio. Estoy bien emocionada de poderles hablar sobre esta divertidísima alianza. Es una fórmula verdaderamente ganadora. Y, y bueno, les cuento, eh, Dino Crayola eh, está naciendo de un esfuerzo constante por, por brindar al consumidor dominicano, que al final son los niños, ¿verdad? Diferentes alternativas prácticas y divertidas con las que ellos se sientan identificados. Genial, Muy bien. la verdad que es genial. Suena,
1: suena rico. ¿Y cómo nace esta línea? O sea, ¿de dónde nace la, el génesis, la idea de unir?
9: Sí, sí, bueno, eh, como ustedes lo mencionaban, Crayola es marca líder en su categoría de, de mucha tradición, con más de 100 años en el mercado, eh, se une muy bien a los valores que tiene Dino, que es eh, divertir a los niños, ¿verdad?, de ofrecer eh, diferentes opciones para que ellos puedan estar entretenidos, y así es como se une eh, y se crea esta fórmula perfecta para esta temporada de regreso a clases.
1: Muy bien,
2: perfecto, y una cosa, porque tengo entendido que esta promoción tiene cinco presentaciones como especiales para cada uno de los sabores de, de galletas Dino, ¿cuáles son?
9: Sí, sí, bueno, nuestros niños cada vez eh, son más curiosos y buscan nuevas experiencias y eso es lo que queremos ofrecer, por eso fusionamos el relleno divertido de diferentes colores de crayola con el icónico sabor de la galletas Dino que ya conocemos y que tanto disfrutamos, esta promoción, como bien mencionan, cuentan con, con cinco presentaciones especiales para cada uno de los sabores de Dino, los sabores que ya conocemos, ¿verdad? Chocolate, vainilla, fresa, duplex y chocobainilla, pero ahora con un relleno divertido de color en los tonos amarillo, morado, azul, rojo y verde.
7: Muy cool,
1: okay. muy cool, muy cool. Además veo que en el empaque, se encuentra viéndolo aquí en, en el kit que nos enviaron, se encuentra un código QR que podemos escanear y registrar para ganar uno de los 200 kits de Crayola que se otorgarán, se regalarán semanalmente y divertirse coloreando. ¿Por cuáles vías podemos estar pendiente a estos premios y, y cómo funciona lo del el código QR?
9: Sí, sí, qué bueno que lo mencionas y para abonar ahí a lo que comentas, Después de registrarse en la página web a través de los códigos QR, los niños van a poder jugar y colorear con mucha creatividad, pero también pues, los invitamos a compartir esas creaciones en las historias de Instagram etiquetando a Galletas Dino para que todos podamos conocer sus, sus obras de arte y que tengan también más oportunidad de ganar estos divertidísimos kits. Para más información pueden ver la página oficial de Dino, dino.com.do, o en redes sociales como Galletas Dino, eh, y bueno, en nuestras redes tenemos diferentes tutoriales, juegos, datos y muchísimas cosas más para que los niños se diviertan. De seguro que los niños
2: lo van a disfrutar, recordarles, la página es dino.com.do, en redes sociales, arroba galletasdino, y ahí hay muchísima información, lo estoy viendo, recomendaciones para padres, filtros, juegos interactivos, sí. y esta promoción está disponible en las principales tiendas, supermercados, incluso colmados del país. Estaremos atentos a todas las actualizaciones.
9: Muchísimas gracias, Tania. Gracias a ustedes por el espacio y que sigan disfrutando de sus galletas Dino.
1: Qué bueno, gracias. Nos encanta. Vez. A ustedes amigos pueden entrar a la página dino.com.do y sus redes sociales arroba @galletasdino. Hasta aquí esta conversación interesante. Libre. Tránsito y circo llega a ustedes gracias a Marión Autos. Tu inversión segura en manos expertas. Estamos en Tránsito y Circo. Este segmento les pertenece a todos ustedes, los oyentes, los que interactúan interactúan con nosotros día tras día y lo pueden hacer a través de varias vías. Usted puede llamar al 809-562-1091, 809-562-1091, el teléfono de la 91 que estamos utilizando en el día de hoy, no estamos usando el 829 que utilizamos habitualmente, pero hoy, 809-562-1091, estamos en Twitter Spaces, y estamos en YouTube como YouTube. arroba 262, arroba 262 YouTube. Y ahí en los comentarios usted puede comentar y nosotros lo ponemos en el video y también lo comentamos al aire.
2: El senador y empresario del transporte, amigo de Sergio Antonio Marte. ¡Antonio dicho... Marte! Él bueno, ha tenido mucha participación últimamente, Antonio Marte, muchas declaraciones públicas, pero esta es buena. Él dice que a partir de mañana viernes van a comenzar a llevar alimentos, ropas, agua y todos los artículos que reciban en donación. Entonces no con el barrilito ni nada de eso, en donación para las personas que bueno, han sufrido los embates del huracán Fiona. Conatra eh, dice que va a utilizar los locales de esa entidad en las provincias que están afectadas, lo van a utilizar como centro de acopio para que allá lleven todas las ayudas de todo el que desee ser solidario con los afectados. Y dijo que las entregas de las ayudas se, se van a hacer a través de las autoridades de la Basílica, en el caso de Higüey, por supuesto, así como por organizaciones que dirigen pastores. Y dijo que luego de Higüey se hará entrega de alimentos, ropas, colchones y otros en el Seibo, en Atomayor, en Miches, Sabana de la Mar y Samana.
1: Ok, 809-562-1091, 809-562-1091. Tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, Tocayo. ¿Cómo se siente usted?
1: Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde hablas, Carlos?
10: Te hablo de Sabana de la Mar.
1: Sabana de la Mar, cuéntanos.
10: Hermano, un cordial saludo para todo el
2: equipo.
1: Gracias.
7: ¿Quieres? Gracias. Igual. Ah, Hola, eso era. Eso? Okay, okay, muchas okay, gracias ¿vino? por llamar, bien, por el saludo.
2: Bien. Muchísimas gracias. Claro. 809-562-1091. Me voy a Twitter Spaces. Ahí está nuestro amigo Joaquín. Cuéntanos, Chitos, cómo está la vida por allá. Joaquín, vamos a ver si le damos un tiempecito. Ahí estás, cuéntanos, no
5: amigo. Sé, era que estaba lejos del teléfono.
2: No me haga eso, cuéntanos,
7: Joaquín.
5: Bien, no, miras, eh, buenas tardes, Karina, ahora también. Bienvenido, Salido. saludos. Um, el link que estoy buscando de, de la ayuda de, de, la, de la escuela lo sueldo ahí en, en, en Instagram. No soy muy diestro en Instagram, <risa> digo en Telegram.
2: Ok, ah, en no, Telegram.
5: Me puedes mandar el link, si sí, sí es posible. Claro,
2: vamos a pedirle a Sergio o a Cindy que te mande el enlace del chat que se está utilizando a través de
5: Telegram.
2: De, de Telegram para que puedas ahí colaborar. Gracias, Joaquín, siempre tan colaborador. Las dos abogadas de la Cámara de Cuentas, hablemos de eso, actualicemos lo que está sucediendo, a la llamadita que tenemos ahí vamos a esperarla, o oh, bueno, vamos a levantarla y luego hablamos de la Cámara de Cuentas.
1: Tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea, buenas tardes. Raúl oh, Raúl... Buenas tardes Sergio y Karina. Miren, ¿Cómo está usted, mi querido? ¿Cómo está usted? Me pasó algo extraño esta
11: mañana que yo estoy Ajá. leyendo las noticias y escucho, leo y, eh, el senador Antonio Omar. ¿Cómo que tú lo imita, es Antonio?
3: Antonio Omar?
10: Él dice que, los, que el Senado, los senadores están pasando hambre, o sea que, yo mm. <risa>
7: que habla
10: de no pasar hambre, que él piensa ponerse como está el señor Peña Guava.
7: <laughs> I don't know. <laughs>
1: Rafael, en la línea. Buenas tardes. Rafael. Ah, no,
2: se fue Rafa ah, pero se entonces. Se fue Rafa, parece. Hablemos sí. un poco de la Cámara de Cuentas. Las dos abogadas de la Cámara de Cuentas que presentaron el pasado viernes una denuncia la hicieron frente, bueno, ante el Ministerio Público de un supuesto acoso sexual por parte del presidente de ese órgano. Hay que determinar si es acoso sexual, si es acoso laboral, si es lo mismo, porque se hablan diferentes documentos de una cosa y de otra. Pero ellos, ellas buscan. Que se, que se establezcan sanciones penales y civiles como la reparación por daños y perjuicios y un juicio político en contra del funcionario así lo reveló el abogado Francisco García él es quien eh, lidera el equipo que representa a estas dos abogadas de la Cámara de Cuentas Maciel García Paulino y a Virginia Ofelia Correa ambas son empleadas de la dirección jurídica de la Cámara de Cuentas y el padre de García Paulino o sea de, uno de, de, de una de ellas reveló que luego de presentar la denuncia, ellos han establecido como estrategia procesal incoar una querella en los próximos días y entonces posteriormente una acusación privada ante las mismas instancias que ya han depositado, léase, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, la Procuradora Adjunta, Jenny Berenice Reynoso, y cuando incluso se le cuestionó qué trataban ellos de buscar o de obtener con estas acciones, el padre respondió, una sanción penal, léase, multa y prisión y reparación de daños y perjuicios y dice que la compensación económica que van a solicitar no ha sido determinada todavía, pero además el abogado dijo que ellos esperan que de forma paralela el Congreso Nacional inicie un proceso de investigación que culmine con un juicio político en contra de Ramírez debido a que este funcionario ha incurrido o habría incurrido en acciones que atentan contra la ética y la moral la tiene fea el director sí. de la Cámara de
1: cuentas. Sí, así es. Tenemos ahí a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael. No, mira, a ver, Rafael, arregla eso, que parece que tú tienes un lío allá en el phone patch. Entonces, 809-562-1091. 809-562-1091. Aprovechamos, nos vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato con más de 12 y 2.
2: Seguimos en tránsito y circo. Tiene que mirar la cámara. Seguimos la en tránsito es que estaba y leyendo circo. Un, un
1: comentario de Josefina y di que, y Shakira y Piqué, ¿qué opinan, Cari y Sergio, de esa ruptura y Alan?
2: <risa> Eso es su vida personal, imagínese usted. Quería así contestarle, Charlie García nos escribe a través de YouTube y nos dice, Karina que no se haga eco de la conspiración él no hey. la tiene fea se la quieren hacer fea y la oh. gente con el morbo está cooperando con esa
1: conspiración oh. Mira, Charlie, o sea que yo... todos esos mensajes y todos esos eh, mensajes de voz y todo todo eso es mentira
2: lo que pasa es que ahí hay, hay dos vertientes y el que escucha el programa sabe que yo he dicho que sí, que por debajo hay algo que se está tramando de hacer con la cámara de cuentas ahora, en el caso particular de estas dos abogadas ellas han presentado su prueba, él entiendo que con las cosas que hemos visto, cuando me refiero a la fea, es que va a tener que defenderse y demostrar que no había acoso laboral o acoso sexual. Él tiene todo el derecho de defenderse y de decir eh, las cosas que él entiende que puedan ser un, un proceso de difamación. Que hay algo por debajo que se ha establecido, sobre todo con los últimos casos que han salido, sí, se está tratando de desestabilizar la Cámara de Cuentas, pero en ese caso tenemos que esperar a ver si realmente hubo o no hubo acoso laboral o acoso sexual
1: me Déjame ver, me voy al teléfono. Tengo a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael.
11: Buenas, buenas, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios. Te escuchamos muy bien. Cuéntanos. De
11: Santiago, le mandaba un saludito a la parejita de Santiago en Jalao. Ah, pero
1: muy bien. Muy bien, de Jalao. Muy bien, gracias. Ah, claro, Rafael de Santiago.
7: ¡Ay! Oye, claro, Karina, a... esa bueno, fue la
1: pareja bueno, que vino de Santiago a reunirse con nosotros ahí en el grupo ay, claro, de Jalao. Claro. Mira,
2: sí. qué lindo escucharte. Ay, voy, ca... voy, voy camino a Santiago y por aquí quiero mandarle un saludo fuerte,
11: muy afectuoso a usted y a mi esposa que está allá escuchándolo, seguro.
1: Tu bella ay, esposa, muy bien. Eh, Tú sabes <risa> que él confesó que él no era oyente de 12 y 2 y que su esposa sí y que lo hizo. A, a la brava Como lo hizo escuchar ser. 12 y 2. Rafael, <risa> muchísimas <risa> gracias. Un abrazo para ti. Ahí tenemos también a Antonio. Antonio en la línea, buenas tardes. Antonio. Bueno, no se escucha Antonio. Mira, están diciendo algo muy importante y si Janet está escuchando, tiene que escuchar esto. Señores, dice, dice eh, Joana Santana en YouTube. Señores, pero a Janet no es exclusiva de esta familia. Ayer me la topé en otro programa por la radio y dije, oh, pero ese Yané no es chisme, es que me encantaba cuando llama, me encanta cuando llama. Y a
2: nuestra querida Ani, yo la he escuchado también en otros programas, no me pongo celosa, ¿eh?
7: ojo.
2: Eh, comentar también de una noticia que ha movido un poco las sensibilidades y con razón, y es que este jueves, o sea hoy, Fausto Miguel Cruz de la Mota, para aquellos que no recuerdan, esta es la persona acusada de quitarle la vida al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. Él ahora está tratando de obtener su libertad. Este imputado va a acudir al sexto juzgado de la instrucción del distrito, que es, ahí está la magistrada Yanivet Rivas, al conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción. Estará asistido por su abogado, su nuevo defensor, debido a que los abogados eh, que tenía previamente renunciaron a seguir defendiéndolo. Eh, recordemos que él fue detenido por la muerte de quien era su amigo de infancia. Fue el 6 de junio en las oficinas de medio ambiente que sucedió todo esto. Y el imputado tiene el objetivo de que el tribunal varíe la prisión preventiva de un año, de, bueno, prisión preventiva de un año que fue dictado en su contra, eh, dentro del juzgado del distrito Quien dispuso su envío a la cárcel De Najayo Hombres De acuerdo con el expediente del órgano acusador Fausto Miguel Cruz Apodado Caranday Planificó el asesinato del ministro Porque este se oponía A otorgarle unos permisos Para exportar 5 mil toneladas De baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia S.A.
1: Óyeme tremenda pero yo no
2: creo que le varíen en la medida de
1: corso estamos no.
2: hablando de una yo situación que, no. que que le dé a él libertad de accionar y de solicitar variación de medida de coerción sí. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Y recuerden que están muy callados, mm. que a través de Twitter Spaces también pueden participar con nosotros.
1: Ok, el Ministerio Público se apresta a pedir tres meses de prisión preventiva contra las cinco empleadas del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI, Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, donde un niño de menos de dos años murió ahogado en una cubeta. Smiley Rodríguez, fiscal de San Francisco de Macorís, informó que tanto esa fiscalía como el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes están totalmente convencidos de que se trata de un hecho que tiene que ser sancionado. Sin entrar en muchos detalles, adelantó que las investigaciones preliminares apuntan a que se trató de una negligencia, una imprudencia, respecto a las normas que deberían eh, tener sobre el menor.
2: Bueno, 809-562-1091 a través de Twitter Spaces. Recuerden que por ahí ustedes nos buscan en Twitter como 12 y 2. Si tienen la aplicación original de Twitter, váyase a nuestro perfil y ahí arriba va a haber unos circulitos como titilando. Pues entonces entre ahí que ya es nos escuchará en vivo y participará con nosotros también en vivo. Ahí tengo a Joaquín a través de Twitter Spaces. Cuéntanos, Joaquín, nueva vez, ¿qué tienes para decirnos?
5: Sergio, llegaste a ver los videos que te mande de, de, del, monu, del Monumento de los Héroes.
1: Sí, sí, los tengo y los envié a Cultura.
2: Ahí está. Da pena, bueno,
1: da pena eso. Goteras por donde quiera, en mal estado. Definitivamente que está el Monumento de Santiago. Muchísimas gracias, Joaquín, por ese video. Lo canalicé directamente a la ministra a ver si pueden eh, tomar carta en el asunto.
2: Bueno, nos vamos rapidito al corte comercial, siguen llamando 809-562-1091 y ya regresamos.
1: De vuelta en Tránsito y Circo, ustedes por favor sigan participando a través del 809-562-1091, 809-562-1091, es el teléfono aquí en 12 y 2. La falta de un plafón del sistema de electricidad y otras irregularidades han impedido que el cuerpo docente inicie el año escolar en el centro educativo del nivel básico Emilio Prudhomme. Esto es en el sector Los Pepines, de Santiago, de Los Caballeros. La decisión de no empezar el año escolar fue adoptada por los padres y educadores tras evaluar las depro deplorables condiciones del plantel eh, bueno, lleno de, de materia fecal, incluso de las palomas que allí habitan debido a la falta de plafón. La situación afecta a unos 251 estudiantes que tienen matriculada ya la escuela. Tras la decisión de los docentes desde el Ministerio de Educación, se comprometieron a intervenir estas fallas que tiene el centro para iniciar las clases la próxima semana. Y dice, acordamos con los padres hacer una, un remozamiento correctivo real para empezar la docencia el martes. Eso declaró Marieta Díaz, es la directora del MINER en Santiago.
2: 809-562-1091 es el teléfono que estamos usando en nuestra cabina física. 809-562-1091. Señores, sigue el lío todavía de Impostdom. Ahora la empresa mía Cargo, que estaba dentro de todo este conflicto, ha solicitado al PEPCA que investigue la gestión de Catiusca Baez en Impostdom. El mismo presidente de esta empresa, que es una empresa extranjera, que se, llama, que se llama MIA Cargo Group, Diego Vestillero, en el día de hoy solicitó a la Procuraduría Especializada en Persecución de, de la Corrupción para que realice una auditoría al Instituto Postal Dominicano durante la gestión de Catiusca Báez. ¿Para qué? para exigir información de los equipos tecnológicos que llegaron al país en el año 2021. Y en ese orden, el presidente ejecutivo de MIA Cargo Group dijo que se le sigue al curso, a la demanda por incumplimiento de contrato que fue interpuesta en los tribunales, no de aquí, de Florida, en Estados Unidos. Y luego de depositar toda la documentación en la que ha exigido públicamente que se le dé respuesta donde se, encuentran, donde se encuentran las computadoras, sillas y otros artículos y el representante de esa empresa pide a las autoridades dar respuesta de su caso lo más pronto posible. Para refrescarle un poco la memoria, recuerden que durante la gestión de la reciente destituida de la institución, la entidad citó que suspendió las relaciones contractuales entre Imposdon y MIA Cargo Group hasta tanto sea emitida la resolución definitiva por los organismos competentes. Ahí
1: tenemos una llamadita, tenemos en la línea, um, no, no parece que se, se cayó, 809-562-1091, 809-562-1091. Mira, ¿te enteras? Aparte de, de, de lo de Tesla, Karina.
2: Ay, sí, parece que tiene un
1: Uy, tema. Tienen uh -huh. un llamado a revisión de casi de 1.1 millones Me de vehículos. mucho. Eh, bueno, porque las ventanillas pueden, a ver, pueden pellizcar o pueden majar como decimos aquí un en buen exacto Dominicano. los dedos de los ocupantes del vehículo a hacer subidas el documento publicado el jueves por los reguladores de seguridad de Estados Unidos bueno pues Tesla informó que el sistema automático de ventanas podría no reaccionar correctamente después de detectar una obstrucción es decir reabriendo la ventana no sé si te has dado cuenta que muchos de los vehículos ya tú le pones la mano a la ventana y se devuelve la ventana sí claro sí, exacto claro. bueno pues la Administración Nacional de Seguridad del tráfico en las carreteras dijo que esta falla incumple las normas federales de seguridad para las ventanas eléctricas y Tesla aseguró que una actualización en línea del, del software de los vehículos involucrados soluciona este problema ahí sí tenemos ya una llamada, tenemos a Víctor en la línea, buenas tardes Víctor eh,
11: buena buenas Víctor Noña Laguna Salada, Karina, Sergio mi hermano. La, la, la,
1: ¿Cómo está Laguna Salada después de toda esta lluvia?
11: Bueno, ha sido una bendición de Dios para acá, porque usted sabe que la lluvia es muy importante para el sector agrícola, eh, sí. para que aquí no ha habido daño, ¿no?, en Laguna Salada, ah, bueno. no, en la provincia de Valverde, y sí, bueno, usted sabe qué bueno, que bueno. tenemos a Arcaide responsable en la limpieza antes de los daños. Ese y Karina le llamo, porque yo me, me quillo, le voy a decir así, me quillo, cuando la oposición siempre ataca el gobierno de poder. Todos los gobiernos sucede esto. porque En cuanto a este, la muerte de los niños. Cuando a una madre se le ahoga a un niño en la casa, en una cubeta, una, dos y tres niños en una piscina, en la centena, debe de ver una ley no gráfica, baba de que esos padres, pues descuido, paguen una condena. o la oposición quiere aprovecharse como si a los padres y a, la, y a la madre no se la ahogan los niños, en una cubeta. Feliz día y se me cuidan.
1: Muy bien, muchísimas gracias por su llamada, Víctor. 809-562-1091, 809, -809 Ahí tenemos a Gladys en la línea. Buenas tardes, Gladys.
3: Buenas tardes, en serio. Adelante. Para comentarte sobre lo del Monumento de Santiago. Sí, seres. cuéntanos. Te cuento que si bien se lo mandaste al ministro y sin querer defender al ministerio, este no cuenta con recursos para la protección del patrimonio arquitectónico. Nada,
7: ni un debes,
3: enviárselo, debes enviárselo al ayuntamiento, que tiene la obligación, los recursos y los métodos para colaborar para que eso se conserve. Todos Pero entonces
1: tenemos... una pregunta, Gladys, porque parece que tú estás empapada del asunto. Llamamos eh, a alguien del ayuntamiento el otro día y nos dijo que no. Eh, incluso aquí en alguien, uno, un oyente nuestro nos dijo que eso no cae dentro de la, de la jurisprudencia o, o dentro del, de la responsabilidad del, del, del cabildo. Entonces, este tirijala que tienen esta gente, no entiendo dónde es que cae entonces el monumento. ¿Quién es que está cuidando el monumento del país?
3: Eso sí cae dentro de la ley de los ayuntamientos De proteger el patrimonio que está en su jurisdicción
1: ¿Y por qué la el ley... ayuntamiento dice que eso es cultura?
3: Bueno, porque hay una ley para el patrimonio Que no tiene, no cuenta con recursos Pero tiene una ley desde el año 69 Para proteger el patrimonio arquitectónico Pero si se van a la, al, al ayuntamiento Ellos tienen el deber y la obligación porque está declarado como Patrimonio Nacional.
1: Bueno, y al final, quien sufre es el monumento, y quien sufrimos quienes sufrimos somos los santiagueros. Willy, está en la línea. Buenas tardes, Willy. Adelante.
10: Buenas tardes, Sergio, Karina. ¿Cómo están?
1: Estamos vivos, Willy. ¿Y tú? Tenía mucho que nos llamaba.
10: Sí, pero siempre escuchando, ¿sabes? A veces nos llamo para... Para no escuchar, pero siempre estamos presentes. Eso
1: fue, eh, bueno, cuéntanos.
10: Decirle que, a pesar de que la provincia de San Cristóbal estuvo en el ojo del huracán, como dicen, porque estábamos marcados como eh, zona roja eh, por el COE, no pasó sí. eh, a lo que se esperaba que iba a pasar con relación a Fiona, ya que los vientos y el agua que cayó en San Cristóbal, nunca se ligaron, o sea, hizo viento sin agua y cayó agua sin viento, o sea, que eso de una manera oportuna favoreció la provincia de San Cristóbal, a todo su municipio, todos sabemos que esta provincia tiene grandes dificultades, porque uno de ellos que se puede resaltar es el sistema pluvial, que no es de un todo bueno, reconocido por las mismas autoridades, o sea, que eso es una dificultad y que gracias a Dios, el agua que cayó no resultó tener la pulgada suficiente para que se pueda pues, congestionar todo el municipio o todos los municipios de la provincia de San Cristóbal por este evento atmosférico. También hay que resaltar que las autoridades hicieron lo propio teniendo en cuenta que tenemos esas dificultades y se adelantaron en algunos sitios y limpiaron algunos emboladeros otras cañadas que se podían desbordar ya con, con las estadísticas pasadas de que sí se, se pasaba válida la repetición cuando caía agua y se adelantaron al acontecimiento y es por eso que cuando cae el agua en la provincia de San Cristóbal no tenemos esas grandes dificultades tanto así que la docencia eh, pública, o sea las escuelas comenzaron en más de un 95% a impartirse Todas las, uh -huh. eh, regional, todos los distritos en la regional están activos en las escuelas la el suministro tanto de agua como energía eléctrica, están en más de un 90% efectivo en la provincia. Esto pues eh, quiere decir que Fiona eh, no resultó los efectos que se esperaban y eso agradecemos a Dios porque la provincia de San Cristóbal hoy está bien, está estable y aquellas cosas que fueron afectadas se están reponiendo poco a poco.
7: ¡Qué gracias, bueno, Willy! Willy. Eh,
1: Muchísimas siempre gracias. Willy con un reporte ex, eh, exhaustivo y detallado de las cosas. Muchísimas gracias, Willy. Tenemos a alguien ahí en Twitter Spaces.
2: Sí, señor. Tengo a Juan José Guzmán hace un ratito por ahí. Luego voy con Dani. Adelante, Juan José. Tienes que quitar el mute de tu micrófono y o habilitar tu micrófono y así te escuchamos. Cuéntanos.
5: Hola, Sergio, Karina. No, quería un poco comentar sobre el tema del monumento de Santiago.
1: A ver. Miren.
5: Eh, los ayuntamientos es cierto que pues que tienen como parte de su de su dentro de la ley el, el proteger el patrimonio. Ahora bien, el el monumento de, de Santiago es está bajo la administración del Ministerio de Cultura. Le voy a poner un ejemplo un monumento aquí en Ciudad Colonial se llama el Palacio Consistorial, está en manos del Ayuntamiento del Distrito. Sí, sí pues pero porque las oficinas, pero perdón, las
1: oficinas están ahí también del Ayuntamiento.
5: Ahí hay oficinas, pero es un, es un, un, un edificio patrimonial también. Sí, claro. Entonces, si tú lo administras o tú le das mantenimiento, ¿quién cobra la entrada al monumento? El Ministerio de Cultura. ¿Quién tiene la empleomanía? Ahora, ellos, si no son capaces de mantenerlo, pueden hacer una gestión de entrega al ayuntamiento del distrito, al ayuntamiento de Santiago. Pero creo que es irresponsable que usted administre un bien y que luego diga, no, fulano, que le toca? darle mantenimiento. Cuando fulano no tiene ni un, a nadie ahí que vigile y que le dé seguimiento a ese bien.
2: Tiene sentido lo que dices, pero, o sea, entiendo lo que dices, pero a mí no me hace sentido, y lo digo con desconocimiento, porque no sabía que el Ministerio de Cultura era el encargado de todos los monumentos y de todo y que tiene que cuidar todo, la verdad no lo sabía, pero el tema Yo es Yo siempre que, y, he
1: pensado que eso recae, eh, o sea, son los
2: ayuntamientos, son los o sea, ayuntamiento
1: además, porque esos son claro. monumentos que están dentro de una demarcación que, que es responsable un ayuntamiento Que
2: además un ayuntamiento de esa demarcación Tiene más control de qué está pasando De qué claro. está sucediendo De qué mantenimiento tenemos que darle Ahora, si realmente es el Ministerio de Cultura Que tiene ese trabajo a nivel nacional Eso es un disparate Porque el Ministerio de Cultura Históricamente no ha tenido presupuesto para nada mm. Esto no es un tema de la nueva gestión Señores, yo he hecho obras en Bellas Artes Y eso es lo que da vergüenza a mí antes de empezar una obra me dijeron, eh, se fue la luz, tiene que pagar la, el gasoil de la planta. Pero no porque me estaban dando la sala gratis, porque yo la pagaba. Entonces es un tema de que el Ministerio de Cultura o le suben el presupuesto o le pasan todos esos monumentos a los ayuntamientos. Claro.
1: Ahí tenemos, no, una llamada no, tenemos otro Twitter Spaces.
2: Sí señor, tengo a Dani por ahí. Daniel, cuéntanos, habilita tu micrófono y te escuchamos.
1: Hey, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Me están? bien. Freddy. What's up, my friend? ¿Todo bien? All good, my
5: man. All good. And
1: that's hey. good to know.
5: You know that... Hey, algo rápido. Eh, es referente al tema del acoso este de la cámara de cuenta. Sí. Como que Eso. ha habido un poquito... Sí, como que ha habido un poquito de,
1: no sé, de double standard. No un poquito de doble moral, ¿no?
5: No sé, algo de hipocresía, porque... Si ustedes se fijan, esto solamente es simplemente un, una acusación, no. todavía no se está investigando y todavía están viendo a ver qué pasa. Pero hubo un pana, hasta donde yo tengo entendido, que cayó preso, fue juzgado, lo
1: condenaron, que quiere decir que hubo prueba de violación, que fue en contra de una ciudadana canadiense, si mal no me equivoco. Y yo no he visto a nadie rasgándose el vestido, ni he visto ningún editorial ni nadie hablando del caso.
2: 809-562-1091, ahí están haciéndonos la sugerencia de que llamemos al Ayuntamiento de Santiago, que Yanilza Cruz es como la persona que tiene que ver en el Ayuntamiento de Santiago con todo el tema cultural, uh -huh. ojalá podamos, sea hoy o sea mañana, perdón, el lunes, ¿qué día hoy?
1: Hoy es jueves, cariño. Ah, todavía no sí, viene. Okay. Qué rico. Y A lo mejor vivir mañana
2: podemos hablar con Yanilza Cruz del Ayuntamiento de Santiago y que nos explique la realidad, porque yo creo que mucha gente estaba confundida. Todo el mundo entiende que eso es responsabilidad del Ayuntamiento de Santiago, de la Alcaldía de Santiago. Eh, y, y ahora nos surge esto de que es el Ministerio de Cultura. 809-562-1091.
7: Mm,
1: creo que tenemos a Alex en la línea. Buenas tardes, Alex.
10: Buenas
2: tardes,
11: Sergio y Karina. Un placer, Alex Morales.
1: Adelante, mi querido, de, igualmente.
11: De RCS Media en Santiago.
1: Ah, oh, muy bien, gracias. Cuéntanos.
11: Sí, sí, trabajo para una de las emisoras RCS Media. Buen camino. Eres mía. de la familia. Sí, sí Gracias. No me extraña mucho eso porque el Ministerio de Cultura es el encargado, no le da mantenimiento a nada ahí al Monumento de los Héroes de la Restauración, pero también hay otro caso. ¿Ustedes sabían que el Estadio Cibao es operado por una familia y a la hora de darle mantenimiento lo hace Obras Públicas?
1: ¿Cómo así? Sí, ¿Qué es Con bueno, esto despedimos Tránsito y Circo, gracias por la sintonía y bueno, vamos a averiguar de eso, del estadio. Entonces a ver, que, no, Pero no, bueno, vamos, vamos a ver, Así, lo que pasa así ahí, sí es, bueno, regresamos, Así el negocio va Nosotros, eh, señores, los rico.
2: dejo con Sergio, me voy, tengo Ajá. trabajo y regreso en breve.
7: Ok.
1: Bueno, que... no regresas en breve, nos vemos no, mañana. No,
2: no, no, mañana, exacto. exacto. Okay. ok. <ríe> eh, lo dejamos hasta aquí, Tránsito y Circo y ya regresamos con nosotros Todo,
5: eso. todo, todo, todo lo que quieras, está en los
2: Estamos en entretenimiento con la... Y tú no te ibas. ¿Qué no, te después de esto, pero espérate Porque tampoco me puede votar
1: No, lo que pasa es que los de YouTube saben exactamente lo que pasó Los de la radio no saben Oh, pero y Karina no, no sé. Exacto, entonces,
2: me voy que... después de esto y los dejo con Sergio En entretenimiento Y con la ruptura de su relación con Gerard Piqué Shakira ha vivido, según sus propias Palabras, una de las horas Más difíciles y oscuras De su vida, así lo admitió Durante su primera entrevista Y lo hizo a la revista Él, quien le dedicó un extenso artículo donde reveló que tras la oscuridad que vivió la música le ha traído luz dejando a un lado su profesión llegaba uno de los momentos cruciales de la entrevista que era el tema de su separación Oh, y es muy difícil hablar de esto, decía Shakira. Es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público. Tengo paparazis acampando frente a mi casa 24-7 y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa y simplemente me afecta.
1: En otra noticia, discordancias entre la directiva de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, y los ejecutivos de Cervecería Nacional Dominicana, han dado al traste con la realización este año de los Premios Soberanos. Desde hace meses se encuentran en conversaciones para determinar el futuro de los Premios Soberanos. Yo para mí que Mientras cervecería aseguró que llegaron a buen puerto, Acroarte a señaló que aún hay puntos que se deben discutir, pero que han avanzado bastante. En lo que ambas partes coinciden es que este año no se realizará la gala de los premios soberanos. La presidenta de Acroarte, Emeline Valdera y la encargada de comunicaciones de la cervecería, Betania Ortega, hablaron de las razones que llegaron a que los máximos galardones que se entregan para reconocer el arte, la cultura, la música el cine en República Dominicana hayan sido postergados para el próximo año Valdera aseguró que el próximo año 2023 se unificarán en una gala las entregas correspondientes a los años 2021-2022.
2: En otra noticia, Tom Hardy, conocido por sus papeles en películas como El Renacido, Mad Max o por interpretar al villano en la trilogía de Batman, bajo las órdenes de Christopher Nolan, hizo una aparición sorpresa en una competencia de artes marciales. Esto fue el sábado y finalmente... Ganó el evento. Este actor británico de 45 años ingresó al campeonato abierto brasileño de Jiu Jitsu 2022 en una competencia organizada por el Ultimate Martial Arts. En Inglaterra, según se, se ha informado La estrella lució un vestuario azul Y para sorpresa de todos No solo sometió a sus oponentes Sino que ganó todos sus partidos Para tratar de pasar desapercibido Al menos antes de la competencia Se inscribió con su nombre real Edward Hardy Según revelan las imágenes subidas A la cuenta de Instagram de Artes Marciales
1: En otra noticia Hace unas semanas Se confirmó ya la ruptura entre DiCaprio y Camila Marrón. La ex pareja mantuvo una relación sentimental durante casi cinco años hasta que el actor decidió poner fin. Sin embargo, todo parece indicar que ya tiene una nueva ilusión. El intérprete está comenzando un noviazgo con Gigi Hadid, modelo de 27 años y ex... Una fuente cercana al actor afirma que... señores. Eh, Parece que el requisito de Leonardo DiCaprio para salir con una mujer es eh, que tenga menos de 28, 27. Es no, increíble. Antes era
2: menos de 25. De hecho, hablan de que esta como que superó las expectativas porque tiene 27.
1: <risa> bueno, las características de ella hacen que se pueda fijar más en ella. Una chica inteligente, exitosa como Gigi sin duda llamaría la atención de Leo. Ellos han estado... de Leo, perdón. Ellos han estado saliendo mucho y están muy compenetrados. La pareja fue vista en la Semana de la Moda de Nueva York y en alguna que otra fiesta lo que hace indicar que las cosas van muy bien entre ellos y ambos son felices, tal y como ha dicho su entorno. Esta nueva unión proviene de una amistad desde hace años ya, pero que se ha intensificado por las pretensiones de ambos. Al parecer, él está muy enamorado e incluso piensa en sentar cabeza y tener hijos con ella.
2: Oigan bien, alguien lo marró. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento.
1: Nuestro segmento de medicina les llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Estamos en nuestro segmento de medicina y siempre recibimos y tenemos la dicha de, de, de dialogar y hablar y comentar y discutir estos temas tan importantes para todos nosotros con la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella es eh, o pertenece al equipo de Infecto Team, Infecto Team en redes sociales y ella es infectóloga e internista y está con nosotros dándonos las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Doc, buenas tardes, bienvenida.
12: Gracias, gracias Sergio por aquí como siempre
1: Bueno, Karina nos abandonó en el día de hoy pero estamos usted y yo solos aquí dos santiagueros eh, al mando, ¿verdad que sí?
12: Por lo menos dos del Ciba, Recuerda que yo soy de San Francisco de Macorís.
1: Ah, está bien, no hay problema. 56. Tenémosla ahí como quiera, pero bueno. Eh, eh, doctora, luego de, de toda esta agua que nos dejó Fiona en nuestro territorio y las consecuencias que ha resultado de su paso, eh, ¿qué podríamos esperar a nivel de enfermedades, de, de consecuencias de, de esta tormenta?
12: Pues mira, muchas cosas que debemos tener pendiente porque con todo este desastre, obviamente con el paso de Fiona, sabemos que sobre todo la movilización que se produce, el agrupamiento de muchas personas en refugios, que sabemos que ahora hay muchos, eh, o quizás donde familiares, pero todo lo que se llama hacinamiento, cuando hay muchas personas en, en una casa, facilita la propagación de varias enfermedades. Eh, primero porque el mismo hecho de que... Eh, también aparezcan procesos alérgicos, mucha gente ahora por los cambios de la temperatura, la humedad, eh, vienen con rinitis, sinusitis, eso también favorece a que muchos virus eh, se repliquen y sí. obviamente se transmiten eh, por vía respiratoria, como por ejemplo los causantes de resfriado común, el mismo COVID, la viruela del mono que ya van 21 en el país y otras enfermedades que se transmiten por vía fecal oral, como la salmonela la hechericia coli que hablábamos la semana pasada, cólera, por la acumulación de aguas, de composición de alimentos, eh, cuando no hay luz, obviamente todo se daña en las neveras, eh, y obviamente no podemos olvidarnos, muy importante, de los mosquitos mm. y las ratas, mm -hmm. que van a comenzar a observarse en mayor cantidad, y con estas enfermedades como el dengue, que estamos viendo como el resurgimiento de Den en estos días y también la leptospirosis que se asocia a la orina de las ratas.
1: Ok, si ustedes tienen preguntas para la doctora Jory A. Roque Jiménez, ustedes pueden llamar al 809-562-1091, 809-562-1091. Eh, ya no estamos en Twitter Spaces, esa parte la maneja Karina y ella tuvo que salir, pero sí estamos todavía en YouTube. Si tienen algún comentario también a través de YouTube lo pueden eh, Pueden hacer alguna pregunta, lo pueden hacer y yo con mucho gusto se lo paso a la doctora. 809-562-1091 es el teléfono aquí en 12 y 2. Si nos vamos al tema del dengue, doctora, eh, que usted menciona, eh, ¿se están viendo ya más casos de esto en estos días? O sea, ya desde ahora.
12: Así es, Sergio. Realmente estamos viendo, yo tenía mucho que no veía así si casos diagnosticados eh, pero muy, muy diagnosticada de dengue y si sí, así está ocurriendo y una cosa relevante es que mucha gente piensa que porque ya le dio dengue no debe preocuparse uh -huh. con todo esto que, que hemos hablado sin embargo, eh, el dengue puede repetir unas cuatro veces ya que hay diferentes tipos hay cuatro serotipos y que te haya dado dengue no sea que no
1: Ok. Entonces,
12: Doctora, le interrumpo
1: un momentico. Si usted se puede acercar a una ventana o al Wi-Fi, no sé si está en Wi-Fi en, en el consultorio, pues se lo pido por favor porque está fallando un poquito su comunicación. Siga. Okay.
12: Vamos a ver ahora. ¿me ahora sí, mejor? ahora
1: sí te escucho mejor. Adelante. Ok.
12: Perfecto, pues decía yo que mucha gente que le ha dado dengue piensa que ya no tiene que preocuparse por, por esto. Sin embargo, como puedes repetir, y hay una cosa en particular, y es que cada vez que da el dengue, cada infección luego de la primera tiene un riesgo mayor de presentar complicaciones. Ah, pero yo no sabía. Principalmente, eso. sí, así ¿Y es. Para y para una persona, por ejemplo,
1: como yo, doctora, que me dio dengue, creo que a los 22 años, tengo 45, no me ha vuelto a repetir. Eh, Tengo entonces más riesgo si me da dengue.
12: Claro que sí, eso es lo que Eva aunque hayan pasado explicar tantos justamente.
7: años. Porque eh, cada nuevo, nuevo serotipo. Espérese,
1: doctora. Un momentico, que de alguna forma la, la tecnología hoy no nos está ayudando. Ahí se desconecta. Ahora sí, eh, ¿qué decía, doctora? Cuénteme. Ay, Dios, y qué es lo que está pasando ahora, Dios mío, espérese. Doctora, que esto no está conectando ahora. Eh, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Ahí me escucha, doctora. No, vamos, vamos a aprovechar, Cindy, nos vamos a una, a una pequeña intervención comercial. Déjeme ver si yo puedo reconectar a la doctora aquí. Eh, fue de mi parte que se desconectó y volvemos de inmediato con más de la doctora Yori Arroque aquí en Medicina. Seguimos en Medicina en 12 y 2 Estamos reconectando ya con la doctora Jory A. Roque vía teléfono en la cabina porque por alguna forma o, o cosa extraña, aquí mi consola desconectó el Bluetooth y no puedo conectarme, no sé qué pasa. Parece que la gente de Roadcaster metieron la pata en esta nueva versión de esta consola. Pero mientras tanto, preparen sus preguntas a través de YouTube en arroba262 y también a través del 809-562-1091. Podríamos también tomar eh, llamadas. No sé si los muchachos allá, Cindy, saben cómo hacer conferencias. Eh, pero mientras tanto, tenemos muchas cosas que hablar con la doctora Yori Arroque Jiménez. Vamos a ver si ya la tenemos en línea. Ahí la tenemos, doctora. Ahora sí aquí estoy. Vámonos por la forma tradicional, que a veces funciona mejor que todos estos avances tecnológicos. Le preguntaba, sí, es que doctora, que incluso... Es, bueno, le preguntaba, eh, doctora, que para una persona como yo, que me dio dengue a mis 22, 23 años por ahí, eh, y tengo 45 ahora, si me da dengue, entonces tengo mayor riesgo, aunque haya pasado sí. tantos años.
12: Sí, así es. Eh, no quiere decir que exclusivamente te vas a complicar, pero sí de que tienes mayor riesgo porque hay un tema con la respuesta inmunológica, la, esa defensa que se quedó contigo, ese recuerdo que se quedó contigo y okay. una respuesta primaria que se daría para un nuevo serotipo y por esto se ha demostrado que ciertamente tienen mayor riesgo de complicarse. En este caso, lo más eh, temido por nosotros personal de salud y obviamente toda la población que conoce el tema es la fiebre hemorrágica del dengue, que eh, puede llegar a complicarse tanto eh, como para causar la muerte de un paciente. Cada vez que escuchamos a alguien claro. de dengue, si realmente fue de dengue, fue por la fiebre hemorrágica. Pero y tengo en
1: entendido, este caso, doctora, y corríjame ¿sí? si, si estoy viendo incorrecto, pero tengo entendido que si el dengue se agarra temprano y se comienza a tratar temprano, es muy difícil que un paciente llegue a esa fiebre hemorrágica, ¿es correcto? 100%,
12: 100% y okay. por eso quería como hacer esa anotación ahora, pues eh, son síntomas que se parecen a muchas cosas y que no se parecen a nada, porque recuerden que la fiebre, obviamente todo el que tiene fiebre, eh, siempre piensa en algo infeccioso, pero a veces, muchas veces, se nos olvida de que el dengue es eh, prácticamente una enfermedad endémica y que está presente el año entero, y que obviamente con cosas como lo que acaba de pasar, este esta este Fiona que nos ha dejado con tanta agua, tenemos que tener pendiente todo caso de fiebre, eh, dolor muscular, dolor de cabeza, un dolor característico, dolor retroocular que es por detrás de los ojos, eh, y hay datos de alarma que, que se incluyen en nueva cl clasificación, eh, que deben tomarse en cuenta, por ejemplo, un paciente con todos estos síntomas que además presente, dolor abdominal, vómitos sí. persistentes, eh, que tenga líquido en, en el abdomen, en la barriga o en los pulmones, sangrado por la encías, ya todo esto nos hace pensar o nos puede sugerir a que el paciente se nos va a complicar. Pasando por cada una de las fases que tiene okay. el dengue, que son tres, en este caso, si presenta uno de esos signos de alarma, sería la fase crítica, y de ahí es que realmente puede llegar hasta morir. Entonces son cosas que obviamente uno la lee mucho, todo el mundo sabe que eso es realmente como dices, si se agarra temprano y se hace sí. el manejo enérgico, que realmente lo que lleva es mucha hidratación, controlar la fiebre, eh, uh -huh. quizás no se complica, pero obviamente a veces eh, ya nos llegan muy avanzados, muy complicados si y hay ya eh, muy poco que hacer.
1: Ok, eh, eh, me imagino que sí. Voy a hacer una pregunta estupidísima, pero eh, hay una prueba de dengue. O sea, si yo voy a un, a un centro, a un laboratorio, lo que sea, a buscar una prueba de dengue específicamente, ¿se puede?
12: Sí, totalmente. Tenemos disponibles okay. dos. Una, el, al igual que el covid que se si hace una, una prueba temprana, antes de los cinco días, un antígeno de dengue, que nos puede identificar de manera temprana eh, uh -huh. o confirmar, porque siempre el, el dengue, yo siempre le digo a mis estudiantes, dengue es una de las enfermedades que tú sospechas y debes manejar, porque a uh -huh. veces la prueba está negativa y sigue siendo dengue. Ya después del quinto día, eh, entonces comienzan a hacerse los anticuerpos, que son lo que llamamos las pruebas rápidas, IgG e IgM, que nos pueden sí. ayudar incluso en pacientes que han tenido dengue, saber si tienen ahora una nueva infección.
1: Ok, eh, déjame ver... Eh, ah, bueno, Montserrat está diciendo aquí en YouTube que hay gente que se pone a beber muchísimo disparate y, y, bueno, y complican la cosa. O sea que, si sí, vamos a suponer, ya para terminar el tema del dengue, que es importante. Si yo comienzo a sentirme hoy con dolor de cabeza, con malestar, eh, eh, me siento el cuerpo como cortado, las coyunturas que me duelen, ¿qué debo de hacer inmediatamente antes de yo eh, socorrer a una prueba de dengue?
12: Mira, eh, la, el manejo del dengue es muy fácil, porque eh, sencillamente lo que lleva es hidratación y controlar las fiebres. Y ya okay. pacientes que tienen otras comorbilidades, por ejemplo, diabético y demás, que pudiera descompensar su enfermedad de base, tener eso en cuenta para, obviamente, no haya más complicaciones. Pero dengue como tal, no hay un antiviral específico, simplemente hidratación eh quitar la fiebre o mejorar la fiebre y esperar que todo pase. Esa Cuando fase, usted
1: dice hidratación, doctora, usted se refiere a suero oral,
12: a suero de rehidratación oral, obviamente, no agua, okay. no uh, okay. otro otro tipo de producto, pero suero de rehidratación oral. Ya okay. cuando el dengue pasa su su etapa febril, que son unos 5 a 7 días, todo se recupera y no hay complicaciones a menos que pase a la fase crítica, que es lo que mencionaba anteriormente, y allí sí se compliquen las cosas. Pero eh, sí, eh, yo creo que un día voy a tener que hacer como, porque hace poco hice un post eh, de... Uh -huh. Eh, la tristeza que da cuando el paciente con dengue me le traen el jugo de ají morrón y de me, de, me dijeron que es una sopa de paloma también sí. con la, con el objetivo de subir las plaquetas y eso funciona
1: y, ¿Y eso funciona realmente,
12: realmente eh, hay unas eh, unas teorías de cómo funcionaría esto eh, desde Ajá. el punto de vista nutricional eh, para la formación de las plaquetas realmente para la salud de la médula ósea y de que se formen esos megacariositos que son las células precursoras pero no para un estado agudo porque yo, yeah. yo decía, alguien que me preguntó es como que a un carro que tiene el motor dañado eh, tú le eches gasolina, el carro no va a correr entonces, un, claro. un paciente que ya tenga un déficit eh, realmente de nutricional eh, por una, una sopa de pecho de paloma o por un jugo de, de realmente la guayaba y ají morrón eh, que se utiliza <ríe> oh, mucho eh, en este país, no va uh -huh. a mejorar la plaqueta. Lo que pasa es que mientras usted está bebiendo el jugo, el cuerpo va realmente, el cuadro va progresando hasta que ya se mejora y ya subieron las plaquetas normalmente.
1: Claro, eh, sea, me están pidiendo aquí... Para
12: tomar. Uh -huh. sí
1: sí Antes de comenzar, diga.
12: No, no, eso mismo, que antes de comenzar a tomar cosas y, a, y hacer algunos remedios caseros o, o medicamentos que quizás no pueden, no van a favorecer, es bueno sí tener en cuenta, eh, asistir a una consulta y eh, claro. hacer el diagnóstico, confirmar el diagnóstico, sí.
1: Claro, claro. Eh, Daisy me está preguntando aquí que se refiera a la tosferina, que también está vigente incluso en adultos. ¿Qué es la tosferina?
12: Sí, realmente esto ya es una bacteria eh, que produce una tos característica que realmente puede permanecer por muchas semanas y que también, como mencionaba, eh, puede dar también en adultos con esa tos irritativa. Eh, no, Generalmente no causa fiebre, sino más la tos. Es una tos característica. Se llama tos perruna. Eh, afecta mucho a personas, eh, incluso vacunados eh, desde pequeños porque la, la sí. inmunidad no se mantiene pero eh, se identifica mucho por la característica de esa tos, que es una tos eh, muy perruna.
1: Ok, eh, una última pregunta aquí antes de continuar con otros temas que tenemos eh, eh, que si un paciente que le dio dengue hemorrágico con 8000 de plaquetas, si le puede vol volver a repetir el hemorrágico, me imagino que todo depende de cómo se manejen los primeros días de, del dengue, ¿no?
12: Sí, pero eh, es lo que acababa de explicar. Eh, una persona que ya hizo la fiebre hemorrágica del dengue, porque ya esa clasificación de clásico y hemorrágico cambió. Eh, sí. Pero lo que es la fiebre hemorrágica del dengue, una persona que hizo esta complicación sí puede volver a hacerla. La, la respuesta bueno. definitivamente es que sí.
1: Ok, vámonos entonces con hablar un poquito sobre el COVID. El presidente Biden de los Estados Unidos ha sido mencionado esta semana por haberse referido al término de la pandemia en Estados Unidos. Eh, ¿Podríamos decir, doctora, que la pandemia terminó?
12: Mira, yo creo que eh, Biden como que estaba muy feliz por alguna otra cosa. Quizás lo que ha sucedido en Estados Unidos, que como hay otros patógenos y hay otras situaciones, hemos hablado aquí del polio, eh, de la viruela química que ha afectado eh, enormemente allá en Estados Unidos y eso como que ha mermado un poco el estatus del COVID eh, sí. y pero ciertamente ese comentario ha generado muchísimas eh, opiniones y que muchos expertos estén comentando primero, eh, si vemos el término lo que es pandemia, que lo, también lo hemos hablado aquí, esto simplemente indica que un agente o enfermedad esté ocurriendo en todos los continentes y que se confirme que hay transmisión comunitaria, entonces decir que terminó la pandemia cuando solo en Estados Unidos todavía se están reportando más de 71 mil casos y más de 400 muertes diarias y en el mundo entero más de 500 mil casos y 2 mil muertes sí. eh, todos los días, eso es demasiado apresurado de hecho, claro. recordar que ese es un virus que muta mucho, hemos visto todas las, las mutaciones y que no respeta inmunidad, o sea, puede repetir, afecta a personas con, con más susceptibilidades. Entonces decir que se acabó o que se va a acabar la pandemia, eh, no, no deberíamos realmente eh, tomar eso como, como cierto.
1: Ok, una cosita que está como fuera de, de los temas que hemos tratado aquí. En, en 12 y 2 con usted, sin embargo, como que llama la atención y fue un descubrimiento que hicieron eh, o una correlación que hay entre Alzheimer y el medicamento Viagra. Eh, que usted puede abundar sobre esto?
12: Sí, realmente así es. Ayer estuve viendo, ayer se celebró el Día Mundial del Alzheimer y estuve viendo unas publicaciones de unos colegas eh, donde en un estudio se asoció el consumo de Viagra eh, con menor riesgo de desarrollar este tipo de demencia. Eh, todo esto es a raíz de un estudio publicado en diciembre del año pasado en una revista llamada Alzheimer y Demencia, donde se compararon cinco grupos. Todos los grupos tenían el medicamento, que sabemos que es el Sildenafil, que es lo que tiene el Viagra, con un grupo control, con dos antihipertensivos y con dos medicamentos orales contra la diabetes. Lo que sucedió fue que eh, se vio que en, lo, el uso del cidanafil se asoció con una disminución del riesgo de desarrollar Alzheimer desde oh. un 55 hasta un 69%. ¡Wow! 55. Pero
1: eso es mucho, doctora.
12: Eso es mucho. Eh, se cree eh, o, o se presume que hay una regulación de unas células en el sistema nervioso, por lo que podría ser beneficioso en este caso, pero ellos concluyen el estudio, que lo estuve así revisando, eh, de que obviamente se necesitan mayores investigaciones porque esto es una asociación, como, como tú muy bien preguntabas. Entonces, también recordarles a los oyentes que así como se estaba o se quiere estudiar esta parte, eh, hay alteraciones, hay eventos adversos que produce este medicamento para que no salga todo el mundo ahora a comprarlo con esa excusa de que no quiere padecer viagra,
7: claro, pero claro.
12: desde alteraciones cardiovasculares, digestivas, hematológicas, neurológicas, incluso respiratorias y muchísimas. El listado es larguísimo de otras cosas que pueden aparecer por el uso de este medicamento.
1: Ok, bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas aquí importantes. Doctora, como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones ofrecidas eh, y saben ustedes que pueden contactar a la doctora Yori A. Roque Jiménez eh, a infectoteam, arroba infectoteam. Hay un equipo de profesionales siempre hablando de diferentes temas que eh, nos aportan eh, a nosotros el, el bienestar que merecemos. Me están diciendo por aquí una última pregunta de Estela, eh, ya para finalizar, que si el COVID afecta a la can candidiasis porque luego de darle COVID tiene un brote y que usted reco y que usted recomendaría eh, aparte de clotrimazol. Eso pregunta Laura.
12: Habrá que ver dónde Laura está siendo afectada por este hongo que es candida albicans, pero hay muchos factores, muchos, que eh, favorecen a las recurrencias y eh, que los cuadros de candidiasis se repitan. El clotrimazol se usa en algunos casos, pero hay otros medicamentos que se utilizan en otros. Entonces, siempre habría que ver, además de corregir factores de riesgo, porque si no, repiten y repiten.
1: Ok, muy bien. Con eso finalizamos, doctora. Un abrazo y un beso. Gracias por todo.
12: Ok, cuídense mucho.
1: Muy bien. Ahí estuvo la doctora Jory A. Roque Jiménez con nosotros, hablando de muchísimos temas importantes sobre salud. Ustedes pueden contactar al Infecto Team a sí mismo. Se llaman en redes sociales arroba Infecto Team. Ella es infectóloga e internista y siempre nos actualiza del mundo de la medicina. Hasta aquí Medicina en 12 y 2.
2: Bienvenidos a nuestra canción del recuerdo Siempre hacemos como una vuelta al pasado Disfrutar de la música de, de otro tiempo Y hoy vamos a hacer un viaje al 1983 Con la canción Lucky Star de Madonna
1: Esta canción fue compuesta por Madonna Y producida por Reggie Lucas pero como la cantante no quedó satisfecha con el resultado final, llamó a su novio de entonces, porque ya tenía mucho novio John Jellybean Benítez para que remezclara el tema, basándose en sus ideas, entonces Lucky Star es una pista dance, de ritmo medio, yo diría, que comienza con fragmentos de notas sintetizadas seguidas de percusiones electrónicas, aplausos la letra es repetitiva, vana gira en torno a la ambigüedad pura de las estrellas en bueno, su posición a un un Personaje masculino descrito Como un astro en el cielo
2: Críticos modernos y contemporáneos Elogiaron la canción y la denominaron como La introducción a la música dance De carácter optimista Lucky Star se convirtió en el primer sencillo de Madonna en alcanzar el top 5 de la lista Billboard Hot 100 al llegar al cuarto puesto porque anteriormente había llegado al número 1 en las listas de Dance cuando ingresó junto con el sencillo previo Holiday.
1: El video musical muestra a Madonna bailando frente a un fondo blanco acompañada de sus bailarines que yo creo que a este punto ya son tradicionales con Madonna. Tras su lanzamiento el estilo y forma de vestir de la cantante se convirtieron en una moda entre los jóvenes varios académicos señalaron que en el video Madonna se retrató como narcisista y un personaje ambiguo refiriéndose a sí misma como la estrella de la suerte, al contrario del significado de la letra. Hoy, Lucky Star por Madonna de 1983 es nuestra canción del recuerdo. Amigos, pórtense bien. Gracias por la sintonía siempre aquí en esta 91.3, 91.1 FM en 12 y 2. Nos encontramos mañana por aquí mismo, por este dial y, por supuesto, por todas las vías digital. En digital, si ustedes quieren volver a escuchar el programa de hoy, lo pueden hacer a través de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlos. Le van a salir dos podcasts disponibles. Esta... Le invitamos a suscribirse a ambos. Gracias. Hasta mañana. Bye, bye.